0: Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, за моей спиной люди зазывают на обед. Наверное, здесь вкусно. Я зазываю вас несколько часов провести роскошно в моей компании, потому что будем обсуждать весь произошедший на неделе пи***ц. К сожалению, в пи***це недостатка нет. Каждую неделю все веселее и веселее. Ну, постараемся даже в эти мрачные времена нащупать свет в конце туннеля. Надеюсь, у меня получится. Устраивайтесь поудобней. Я, кстати, сейчас нахожусь в городе чиндум Город абсолютно замечательный, а замечательный он не только тем, что Возможно, вы слышали, это столица панд. Да, Чинду это пандовая столица Китая и всего мира. Но помимо этого Чинду уже 14 лет признается самым счастливым городом Китая. Я не знаю, связано это с пальмами или еще с чем-то, не успел пока выяснить, но постараюсь. Хочется уже понять какой-нибудь секрет счастья. А может быть секрет счастья, что до Чинду просто не доходят все наши новости, поэтому они и живут счастливые э, и неведущие всего певца. Кстати, сейчас произошла со мной здесь, забавная история. Я вышел на главную площадь Чинду, где стоит памятник Мао Цзэду. Там стоит 30-метровая белая статуя Мао, он так вот с вытянутой рукой, все красиво. Под этим памятником красивый лозунг, что нужно следовать идеям Си Цзинпина уже, который обещает построить какой-то новый социализм. В общем, оказалось бы, все хорошо, но стоило мне достать камеру, как вокруг меня появились странные люди с зонтиками и наушниками в ушах. Я так удивился. Они не запрещают снимать, но они такие Ха! Мы просто послушаем и посмотрим, что ты здесь делаешь. Я решил с этой площади уйти, а чуваки еще полчаса за мной ходили по городу. Они такие, ну, их сложно не заметить. Я не знаю, пытались ли они прятаться или не пытались, но не заметить их было сложно, и они оказывали на меня довольно серьезное такое психологическое воздействие. Пришлось подальше отойти от площади и, можно сказать, выйти в народ. Итак, друзья, мы начинаем выпуск новостей. А перед тем, как мы его начнем, я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал, всем моим замечательным спонсорам. Тем, кто оформил подписочку на Patreon или на Boost подписчикам закрытого телеграм-канала Варламов Плюс. Между прочим, если вы до сих пор не подписались, настоятельно рекомендую это сделать, потому что у меня там проходят прямые эфиры. Можно прямо со мной пообщаться, задать мне вопросы. Кроме того, там периодически появляется эксклюзив. но и самое главное подписывайся на канал, на тот же самый канал Варламов Плюс. Да, привет. Вы помогаете моему каналу, если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите поддержать, если хотите, чтобы было больше классного, интересного контента, оформляйте подписочки, все ссылочки будут в описании. Ну еще раз большое спасибо всем, кто уже помогает. А теперь мы начинаем. В московском аэропорту Шереметьево появился баннер с рекламой достопримечательностей Татарстана. В частности, города Елабуга, где родился и провел детство художник Иван Шишкин, и где в годы войны успела пожить поэтесса Марина Цветаева. На билборде написано «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты». И на первый взгляд ничего особенного, но есть нюанс. Именно в Елабуге Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года. Как закончилось ее возвращение в СССР из эмиграции? Двумя годами ранее советские чекисты арестовали дочь поэтессы Ариадну. Она провела в лагерях 8 лет, после чего ее отправили в ссылку в Сибирь. Муж Цветаевой, Сергея фронт тоже попал в лапы к НКВД. Его расстреляли через пару месяцев после самоубийства жены. Так что вопрос «а ты» в этой туристической рекламе звучит, мягко говоря, двусмысленно. Когда фотку заметили не только региональные СМИ, чиновникам из Татарстана пришлось оправдываться. Пресс-секретарь Госкомитета по туризму заявил в подъему, что никаких призывов к суициду в рекламе нет. И что хоть Цветаева и совершила самоубийство именно в Елабуге, заслуг самой Елабуги это не умолен. Что есть можно сказать? Иногда нужно немножко думать перед тем, как э, пишете какие-то лозунги или вешаете какие-то баннеры. А то получается э, действительно немножко двусмысленно. В конце 90-х начался бурный рост информационных технологий. Но вместо того, чтобы заниматься разработкой новых продуктов, компания IBM погрязла в сложных финансовых процессах, а это, в свою очередь, привело к буксованию компании на рынке. Возможно, технологический гигант серьезно потерял бы свои позиции, если бы не принял важное решение. IBM заключила контракт с крупной аудиторской и консалтинговой компанией, которая взяла на себя управление всеми финансовыми процессами. В результате IBM сэкономила деньги, в том числе за счет оптимизации налогов, и сконцентрировалась на разработке новых продуктов. С каждым днем все больше российских предпринимателей принимают аналогичное решение. Аутсорсинг бухгалтерия Мое дело значительно дешевле штатной командой и эффективнее бухгалтеров-фрилансеров. А ответственность компании Мое дело, как и в случае с IBM, Прописано в договоре. Пока вы занимаетесь бизнесом, команда аутсорсинг бухгалтерии «Мое дело» под руководством главного бухгалтера возьмет на себя общение с налоговой, наведет порядок в финансах, отчитается за сотрудников, даст рекомендации по снижению налоговой нагрузки законными методами. Команду, которая будет заниматься вашими финансами, подберут под специфику вашего бизнеса. Она будет состоять из ведущего бухгалтера, налогового консультанта, бухгалтера по зарплате, юриста и бизнес-ассистента. И все это под контролем главного бухгалтера. По данным рейтингового агентства Raex, аутсорсинговая бухгалтерия Мое Дело входит в топ-3 крупнейших компаний финансового консалтинга. А за 14 лет работы она помогла десяткам тысяч предпринимателей. Чтобы заниматься своим бизнесом и не погрязнуть в финансовых процессах, записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании к этому ролику. А по промокоду Варламов вы получите скидку 25% на бухгалтерский аутсорсинг от компании Мое Дело. От новостей пи***ца, друзья, переходим к новостям долб***изма. Футбольный клуб «Ростов» в прошлую субботу вышел на матч чемпионата России против питерского «Зенита» в салатовой форме. И здесь опять спросите, Илья, ну а что здесь такое? Салатовая форма, красивая, кстати, мне очень нравится. Я бы сам в такой форме с удовольствием вышел, но меня не позвали. Так вот, здесь надо пояснить, у многих клубов есть три комплекта формы разных цветов. Есть домашняя форма, есть гостевая, есть третий или резервный. Последний используется очень редко и обычно в тех случаях, когда клубные цвета соперников совпадают и как будто надо выбрать просто контрастную форму, чтобы можно было игроков на поле хорошо различать. И тут не было бы ничего необычного, если бы не основные цвета Ростова, желтый и синий. А также то обстоятельство, что о новом комплекте клуб объявил буквально перед самым матчем. Судя по этой реплике, цвет нового комплекта совпадает с цветом вратарских джерси, в которых играют голкипер Ростова. С чем связан такой выбор для полевых игроков, клуб не объяснил. Возможно, руководство Ростова не хотело огорчать гостей из Петербурга цветами украинского флага. При этом болельщикам клуба никто не запрещал приходить на трибуны Ростов-Арены в традиционных сине-желтых цветах. В общем, история загадочная, в наше время уже и не поймешь, то ли кто-то решил перебздеть, то ли просто совпадение. Хотя, как говорил классик пропаганды, совпадение? Не думаю. Ставшие уже регулярными прилеты дронов в Москве имели довольно неожиданный эффект. Авиакомпания Туркменистан с 8 августа до конца октября отменила рейсы из Ашхабада в Москву и обратно. Самолеты теперь перенаправят в Казань. Так что теперь рейсы прекрасно, в Туркменистан тоже будут совершаться из столицы Татарстада. Пассажиры смогут переоформить уже купленные билеты без дополнительных сборов. Но стоимость билетов из Москвы в Казань, конечно же, никто не компенсирует. Если кто-то захочет вернуть билет за полную стоимость, это можно будет сделать в стране покупки. Такая вот чудесная э, и замечательная новость, если, которая касается всех, кто собирался в Туркменистан. Не знаю, много ли среди моих зрителей таких людей. И, казалось бы, какие-то там рейсы из Туркменистана для Москвы ну невелика потеря, но на самом деле это серьезный удар по репутации якобы безопасного города. Потому что безопасным он быть перестал, и вслед за туркменскими авиалиниями рейсы в столицу России могут отменить, например, перевозчики из Китая или Ирана. И это будет уже ощутимо. Вообще, конечно, довольно интересно наблюдать, как э, пропаганда пытается э, вот это вот под ковер быстрее заместить все неприятные новости, мол, в Москве ничего не происходит. После первого удара по Москва-Сити федеральные СМИ об этом даже не сообщили. Ну зачем расстраивать москвичей, москвичи отдыхают. Как же громко вы зазываете людей на обед. Так вот, зачем же расстраивать москвичей, москвичи отдыхают. Гуляют там в парке Горького, поедают сахарную вату, катаются на самокатах. Ну, зачем им думать о том, что какие-то дроны буквально там раз в несколько дней прилетают? Уже не помню, когда была неделя без очередной атаки дрона. Москва, естественно, сегодня. Город небезопасный и война пришла в Москву. Да, это не та война, которая идет в Украине, да, это э, не те обстрелы. Дроны, пока которые до Москвы долетают, они имеют э, довольно малый заряд и не причиняют какого-то серьезного вреда. То есть, после атаки потому тому же Москва-Сити, мы там имеем возгорание помещений, повреждения фасадов, э, но каких-то серьезных повреждений для конструкции, насколько я понимаю, там нет, потому что заряд маленький. Но никто не знает, опять же, что будет дальше, потому что есть мнение, то, что пишут некоторые военные эксперты, что, возможно, такими вот атаками украинцы изучают, как работает ПВО в Москве и вокруг Москвы, ищут какие-то дыры, и атаки могут стать более результативными. Посмотрим, опять же, как это отразится на жизни Москвы и москвичей. Возможно, москвичи наконец-таки поймут, что что-то происходит, и отсиживаться э, в Москве и делать вид, что войны нет, что война где-то там далеко, уже не получится. Фу, э, как же жарко, друзья. Плюс 42 показывает мое приложение погоды, и от этой жары невозможно никуда скрыться. Как здесь э, летом люди живут? Самое главное, как здесь живут в парках и питомниках милые пандочки? Им, наверное, совсем... Тяжко приходится. Ну ладно, перейдем от милых паночек э, к животным, более нам близким. Государственный заповедник Пасвик в Мурманской области потребовал от Норвегии 47 миллионов крон или 418 миллионов рублей за визит 40 северных оленей. Так вот, это какой северный олень, дорогой. Животные якобы паслись на территории России два месяца и нанесли ущерб природе именно на такую сумму. Директор заповедника Наталья Поликапова заявила агентству Бипорт, что размер штрафа рассчитывался исходя известно животных.
1: Ущерб оценивался по формуле с учетом количества дней пребывания оленей на территории заповедника и количества голов, умноженное на килограмм мяса в туше оленя. В среднем это 150 килограмм мяса от одного оленя и умноженное на стоимость килограмма мяса по средней цене в Норвегии.
0: А поскольку олени зашли на территорию российского заповедника, его руководство не забыло умножить сумму претензий на повышающий коэффициент. Норвежский Минсельхоз пока не решил, будет ли оплачивать штраф. Главная претензия заповедника к оленям в том, что те не дикие, а домашние. А таким животным постеть на охраняемой территории нельзя. Они съели и вытоптали много растительности, что может привести к эрозии почв. Поликарпов утверждает, что восстановление экосистемы может занять годы. На самом деле, там одна охраняемая зона на три страны, Россию, Норвегию и Финляндию. И неизвестно, контролируют ли финны и норвежцы присутствие домашних северных оленей на своих участках. Но что-то мне подсказывает, что скандинавы прекрасно знают, как заботиться о природе. По крайней мере, они не гадят в лесу, как это иногда бывает в Мурманской области. Норвегия не раз тратила собственные деньги на решение экологических проблем в соседнем регионе. Как напоминает издание «Barens Observer», на ликвидацию ядерной свалки в губе Андреева страна только в 2017 году выделила примерно 30 миллионов евро, больше трех миллиардов рублей по нынешнему курсу. Еще 24 миллиона крон, это 218 миллионов рублей, норвежские власти предоставили для повышения безопасности кораблей, перевозящих радиоактивные отходы из губы «Западная лица» в Мурманск. 29 миллионов крон, это 264 миллиона рублей, ушло на утилизацию ядерных отходов, находившихся на российском судне «Лепсе». То есть Норвегия спасает себя и Россию от ядерных подарков «Совка», пока мы даже в собственных лесах убраться не можем и параллельно пытаемся стрясти бабла за визит норвежских оленей. Кстати, за неделю курс рубля успел рухнуть, и теперь сумма штрафа в переводе с крон составляет не 418, а 428 миллионов рублей. В общем, отличный способ для Мурманской области запастись валютой. Губернатору и другим чиновникам будет на что поехать в отпуск в дружественный Иран. Если, конечно, самолет долетит. Ну а ситуация с самолетами с каждым месяцем все интереснее. Из бюллетеня, который Аэрофлот направил своим пилотам 31 июля, следует, что 9 самолетов и авиакомпании летают с деактивированными тормозами. Все они иностранного производства, в том числе сразу 5 Боингов 3-7. Как отмечает телеграм-канал Авиаторщина, летать с таким дефектом самолет может не более 10 суток. Причем это прописано в правилах самого Аэрофлота. Кроме того, на аэробусах разрешается деактивировать только один тормоз из 4 или 8, а на Боинге 777-2 из 12. Авиакомпании деактивируют тормоза, когда они сильно изношены. Вероятно, у Аэрофлота сейчас сложности замены тормозов на иностранных самолетах. Перевозчик предупреждает пилотов, что при деактивации тормозов есть риск, что самолет во время посадки выкатится за пределы взлетно-посадочной полосы, ну или по крайней мере вильнет с центральной оси. Своих пассажиров Аэрофлот предупредить об этом забыл. Вообще все, что касается вот этой вот авиационной отрасли и того кризиса, в котором она оказалась сейчас, говорили уже сразу после введения санкций еще полтора года. Назад, потому что нормально обслуживать самолеты и поддерживать их техническое состояние невозможно в условиях, Санкций, да, Потому что нарушаются цепочки поставок, а авиакомпания не может закупать э, нормально запчасти, то есть приходится какие-то обходные пути. Это не значит, что сейчас все самолеты станут на прикол. и Опять же, та же самая иранская авиация, которая десятки лет вот там уже летает, несмотря на санкции, показывает нам, как вот есть живой пример: что даже старые боинги-аэробусы э, спокойно могут летать, несмотря ни на какие санкции. Единственное, в этой ситуации не нужно забывать, что все это влияет на безопасность полета. Я не говорю, что теперь не надо летать на самолетах, не надо пользоваться аэрофлотом, не надо пользоваться российскими там, авиакомпаниями. Я сомневаюсь, если честно, да, что самолет будет летать с каким-то прямо серьезным или критичным дефектом, но мелкие дефекты, они будут накапливаться. Да? То есть э, те моменты, которые можно отложить, пропустить, как-то замазать, отключить какие-то датчики, все это будет происходить, потому что другого варианта сегодня, насколько я понимаю, для аэрофлота выполнять полеты нет. Полеты будут становиться менее э, комфортными, менее безопасными. Самолеты будут чаще ломаться, и хочется верить, да, что все эти поломки они будут происходить э, исключительно на земле, без жертв. И максимум, чем это будет грозить пассажирам, это отменой рейсов, э, э, задержками, какими-то другими техническими историями. Вот. Не хотелось бы из-за всего этого пи***а наблюдать какие-то реальные авиакатастрофы. Надеюсь, в аэрофлоте ответственно подходят. К безопасности. А конечно грустно все это смотреть, я помню Аэрофлот еще недавно э, по праву считался до войны, по праву считался одной из лучших авиакомпаний э, Европы. У них были новые самолеты, у них было замечательное обслуживание. Ну, Понятно, что там были проблемы, все их знают, да, но тем не менее Аэрофлот был ну, неплохой авиакомпанией. Я всегда когда летал, выбирал Аэрофлот, э, если была возможность, да, если они летели на том или ином направлении. Мне Аэрофлот нравился больше, чем китайцы, больше, чем американские авиакомпании, американская компания вообще, больше, чем некоторые европейские. И Аэрофлот неплохо так развивался прямо перед Ковидом. Они в Тулузе получили свой первый Аэробус А350. Это был первый А350 у российских авиакомпаний. Очень хорош там был бизнес-класс, и эконом был, ну, красивый, красивый самолет, и все там было замечательно, и по плану, там, по контракту они должны были получить 10 самолетов от а 350, и аэрофлот планировал сделать Москву таким международным хабом, чтобы люди летали через Москву в Азию, из Европы, э, через Москву летали в Азию, ну и наоборот, из Азии через Москву летали в Европу, там было много планов, а теперь ничего этого нет. Теперь все это не просто какая-то отложенная история. Это история, которая навряд ли, наверное, при нашей жизни воплотится в жизнь. То есть это не сбывшиеся мечты, перевернутая страница, абсолютно закрытая тема. Потому что сегодня война и никто даже не думает о том, какой могла бы быть Россия. И история с аэрофлотом ⁇ это история как раз про упущенные возможности. Про то, сколько... Вообще, во всех областях происходит эта деградация, сколько мы потеряли, сколько мы потеряли времени, и еще конца и края этому не видно, то есть дальше деградация будет продолжаться. Очень грустно, очень грустно, что сегодня мы читаем подобные новости про Аэрофлот. Но, по крайней мере, у российского автопрома все прекрасно, потому что в светлое высокотехнологичное будущее его ведет лично Владимир Путин. Он сказал, что отныне все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.
2: Где-то я уже это слышал. Министерство, ведомство, управление делами обратилось с просьбой закупки продолжить и сделать упор на по сути, на автомобиле иностранного производства продолжить такую практику, значит, я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет, будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного, наоборот, даже хорошо, все это чиновничество наше замечательное, но... Должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно
0: быть направлено прежде всего на это. Идея, конечно, блестящая, но есть небольшая проблема. У России как-то... Маловато осталось машин собственной разработки, две Нивы, два УАЗика, Веста, Гранта, ну и Аурус, для которых теперь тоже неизвестно, какие используют детали. Правительство сейчас активно пиарит модель Лада Аура но по сути это просто уродливо удлиненная Веста. А, видимо, она и станет основным транспортным средством российских чиновников, если только их не пересадят на китайские москвичи и Лады X-Cross. Даже РИА Новости пишет, что российскому автопрому не хватает мощностей, чтобы произвести достаточно достаточное количество машин для госслужащих. И здесь, когда ты читаешь эти новости, да, что здесь можно выдыхать. Я даже себе представляю, как это было, Путин вызывает себе чиновников и говорит, так, ну чё, мы все там подняли, автопром, все хорошо, тебе говорят, да, Владимир Владимирович, просто э, встали с колен, идем вперед, наращиваем мощности, то есть производим машины, есть такие, есть такие, представительского класса, такого класса, сегового класса, в общем, вообще все замечательно, Путин такой думает, ну, раз вы все подняли, теперь и пересаживаетесь на эти машины. Они такие, ебать, ну, на самом деле, не Подняли, на самом деле производить мы эти машины столько не можем. А дальше они начнут просто делать все, чтобы не дай бог, российская промышленность не начала выпускать какие-то нормальные машины в нужных количествах чтобы на них не пришлось пересаживать. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее свалишься. Но мне кажется, во всей этой ситуации на помощь придут как раз наши родненькие китайские братушки. Как мы знаем, тот же самый «Москвич» — это просто китайские автомобили, на которых меняют шильдик, никакой сборки на заводе «Москвич» нет. Просто купленная в Китае машина, у которой договорились поменять шильдик. Машина, приехав в Россию, становится в два раза дороже. Да, здрасте. Чувак услышал, это дилер, э, дилер китайских э, машин, человек, который, можно сказать, и договорился э, с москвичом о том, чтобы э, машины поставляли. Он теперь подходит и проверяет, как идет торговля. Ну, помимо вот этих вот каких-то седанчиков, электромобилей, я сейчас просто посмотрел, в каком состоянии находится китайский автопром, и здесь, ребят, просто огромное количество, там есть представительские машины, э, очень, ну такие прямо офигенно выглядят, то есть прям не стыдно э, посадить в него нашего чиновника. Поэтому не удивлюсь, если скоро линейка того же «Москвича» или «Лады» расширится внезапно какими-нибудь представительскими автомобилями, которые, по сути, будут просто китайцами с нашим родненьким логотипом, и которые будут в два раза дороже продаваться. Это, кстати, отличная бизнес-модель. Смотрите, не надо ничего производить, не надо ничего изобретать, не надо вообще думать, просто купи-продай и два конца сделай. А если сейчас начнутся госзакупки, если сейчас начнут пересаживать, менять во всех ведомствах автомобили, губернаторы, мэры, чиновники, депутаты, вы представляете, сколько по стране, какой открывается рынок. Представляю, как китайцы сейчас потирают потеряют ручки. Сколько шампанского было выпито, когда не услышали эти добрые слова Владимира Владимировича о поддержке китайской экономики? Друзья, надеюсь, вы все помните, что в светлое будущее с дивана не попасть. В светлое будущее можно только прибежать. Но я хорошо помню себя, как я долго пытался начать бегать. Поэтому понимаю, что у вас, возможно, просто не хватает мотивации, ну или компании для бега. И я решил помочь вам убить сразу двух зайцев. Встречайте мотивирующий, вязанный баламов. Надеюсь, вы тоже сейчас где-то бежите, а не лежите на диване. Потому что бежать это лучше, чем лежать. Это друг, которого всегда можно взять с собой на пробежку. Он не только составит вам неплохую компанию, но и замотивирует, не останавливаться и каждый день выходить на тренировку. Стоп, грусть и только
3: вперед! А то мне в светлом будущем одному
0: будет скучно. Мотивирующий Варламов поддержит не только бегунов. Накричал начальник, подвел коллега, не знаю, отказала девушка, нахамил парень. Не отчаивайтесь, включайте Варламова. Сейчас всех вместе обнять, поцеловать, в общем, друзья, я вас всех очень люблю и хочу, чтобы вы могли это услышать в нужную минуту. Так что заказывайте новые игрушки и не хандрите. Мотивирующий Варлам вас поддержит. Просто сожмите игрушку в районе груди, сердечко его вязаного. Я обнимаю, я Ваши носы и щеки желаю вам роскошного дня, я желаю вам хорошего настроения и обязательно сделать хотя бы первый шаг по направлению к светлому будущему. Но поторопитесь, потому что это, как обычно, лимитка, тираж ограничен, мы выпустили всего 100 штук, у каждой игрушки есть свой уникальный номер, их действительно всего 100, поэтому кто-то успеет стать первым, а кто-то заберет последнего сотового Варламова. Купить игрушки можно в моем магазине по ссылочке в описании. Панда, панда здесь, панда штурмует небоскреб. Панду мы видим в логотипе какого-то местного кафе, панд мы видим даже в логотипе KFC, если это, конечно, настоящий KFC. Продолжаем гулять по Чинду, замечательный город, пандочки танцуют на улицах. Офигеть, посмотрите, панда не настоящая. А мы обсуждаем всякие пиздец. Что еще интересного? В России начали преследовать бизнес, который отказывается сдавать деньги на войну против Украины. 7 июня благотворительный фонд «Живой город» попытался стрясти баблишка с компанией «Ягоды Карелия» из Костомукши. А под предлогом, разумеется, помощи участникам так называемой спецоперации. Учредители фонда – карельские депутаты, в том числе из «Единой России». Позже к их хору присоединился мэр Костомукши. Ну и мэр, и депутаты получили отказ. Тогда компанию «Ягоды Карелии» начали мочить в эфире региональных вестей.
1: Костомушская компания «Ягоды Карелии» проигнорировала просьбу о помощи участникам спецоперации. Нам ответили, цитирую, «Предприятие «Ягоды Карелии» не может предоставить гуманитарную помощь фонду «Живой город» и проекту «Сети Победы», так как является на сегодняшний день убыточным предприятием».
0: Видимо, на это админресурсов ресурсов депутатов хватило. Теперь осталось отжать саму компанию повод самый благовидный. Грех им не воспользоваться. А вообще, конечно, история это про то, как различные депутатишки, мэры и другие чиновники пытаются выслужиться и заработать политических очков за счет бизнеса. Они приходят к бизнесменам и говорят «А дайте ваши деньги, а мы будем рапортовать в Москву хорошие отчеты. Какие у нас потрясающие сборы, как у нас все э, поддерживают, как у нас э, все готовы отдавать последние». Я, в принципе, был бы не против каких-то таких Историй, если бы, например, мэр или депутаты начали с себя. О, oh, How are you? Are you Making video
4: mm? Just, uh, uh, You
0: speak English? Uh, no. No video?
2: все，
0: uh, окей. Ah, sure. yes. okay. okay, one minute, okay? Окей, okay, одна минута. Все. меня прогоняют, говорят, видео здесь снимать нельзя. Особенно нельзя снимать видео, где ты критикуешь замечательную Костомукши и их потрясающих чиновников. В общем, коротко заканчивая всю эту историю, было бы замечательно, если бы мэр Костомукши и депутаты от Единой России отдали бы свое имущество, свои там квартирки и все остальное, а потом бы уже шли и просили у бизнеса. Согласитесь, друзья, я нашел роскошное место для обсуждения всякого пицца Надеюсь, меня не попрут отсюда охранники. В Архангельской области рухнула деревянная церковь Василия Блаженного. В следующем году ей должно было исполниться 200 лет. Васильевская церковь в селе Чукчерьма еще с советских времен была памятником архитектуры федерального значения. Когда-то она составляла единый комплекс с другими деревянными строениями погоста. Но долгие десятилетия, как это часто бывает, церковью никто не занимался. Она продолжала ветшать, и в итоге Развалилась памятник федерального значения. Федеральное значение это значит всем у этот памятник. Местный пенсионер-депутат говорит, что 2016 года много раз обращался в правительство Архангельской области, в министерство культуры, в РПЦ и в партию «Единая Россия» с просьбами реставрировать церковь. В итоге дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Кто-то может сказать, что у нищей Архангельской области просто нет денег на такие мелочи, как сохранение культурного наследия России. Но, как мы знаем, на войну, а точнее на шефскую помощь э, Мелитополю деньги почему-то нашлись. причем сразу 800 миллионов, да, область отправила... В Мелитополь 800 миллионов, вот, а на восстановление своего культурного наследия, денег нет. Обратите, кстати, внимание, что РПЦ такие церкви тоже совершенно не интересуют. РПЦ гораздо интереснее херчить в Москве различный новострой по программе 200 храмов, чем спасать какие-то настоящие подлинные памятники архитектуры, памятники православия, жемчужины там, российского севера и так далее. У меня, если честно, в голове не укладывается. да, Как, как вообще может существовать вот это вот лицемерие? да? Сколько у нас есть пи***жа на федеральных каналах, от чиновников и так далее по поводу э, традиционных ценностей, по поводу вот к нашей культуры многовековой нашей истории, какая у нас тут великая страна. Вот посмотрите на этот загнивший Запад. Они не чтят предков, они не чтят свою историю, культуру. А у нас мы все такие высокодуховные, мы все такие просто замечательные. И русский мир просто прекрасный. Почему -то, только весь мир у нас шугается непонятно. У нас настолько все хорошо, что мы решили этот русский мир расплескать по соседним странам. У нас э, сейчас война в Украине. Э, мы сейчас занимаемся просто какими-то просто дикими вещами, а на то, что чтобы навести порядок у себя во дворе, нет просто денег. Нет денег, нет времени, это никому не интересно, понимаете? Это не интересно губернатору, губернатор будет лучше, я не знаю, отлавливать людей на улице, переуполнять план по мобилизации, чтобы отправить их на фронт и щипать бизнес, брать какие-то деньги, чтобы получить какие-то дополнительные политические очки. Это не интересно Министерству культуры, потому что Министерство культуры лучше снимет какие-нибудь очередные пропагандистские фильмы, чтобы засрать людям мозги. Вот. у всех есть свои очень важные занятия, на то, что действительно важно, да, на... Действительно, на нашу историю, на нашу культуру, всем пофиг. Если где-то находятся какие-то волонтеры, какие-то неравнодушные люди, активисты, удается спасти, а если нет, то и пофиг, потому что все заняты другим. Все бьют себя в грудь, что они русские, все э, заняты рисованием букв Z там, и выслуживанием перед начальством. Вот. А в это время разрушаются, гниют э, церкви, разрушаются дома. Наша настоящая подлинная история, то никому до этого, к сожалению, не делал. Это не покажет вам по федеральным каналам. Очень все это грустно. Кстати, вот это вот стрекотание, которое вы слышите, это цикады. Здесь очень много цикад, и они невероятно шумят. Ну и, кстати, о православии. Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров предложил бороться с
3: украинцами ветхозаветными методами. Понимаете, на Украине болезнь так запущена, что уже никакими уговорами, переговорами, ничем, там ничего это излечить невозможно. Там возможно только хирургия. Поэтому ответом на вот это, на эти выступления нацистов может быть одни. солцепек.
0: Он мечтает выжигать украинцев и резать им глотки, цитата это была. Как я понял, все это будет делать во имя
3: русской православной веры. Это нужно выжигать, совершенно так. Мне скажут: ой, это не христианский, подхристианский, вполне. Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники, простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная, или пророка который лично взял и перерезал глотки текстам э, служителям Валаама. И с этими также нужно уничтожать без всякого сомнения. Только ветхозаветная этика, и они только это, этот язык только они и понимают. На что
0: так обиделся Евгений Никифоров? На то, что украинские власти изгнали из Киева Печерской лавры команду пророссийской пропаганды во главе с печально известным Пашей Мерседесом. Ну и в целом объединение церкви в Украине получение автокефалии от Константинопольского патриарха подорвали деструктивное влияние РПЦ в стране. Московского патриарха, ну, в буквальном смысле, отлучили от паствы. Ну, и поскольку возможность проповедовать э, исчезла, то, видимо, остается только мечтать о массовых убийствах украинцев. Кстати, апелляция директора радио «Радонеж» к Ветхому Завету — это такие двойные стандарты. Он почему-то думает, что ветхозаветный бог действует э, как-то избирательно. Типа украинцев э, за какой-то набор грехов он будет карать, а русских будет гладить по головке. На самом деле, в Ветхом Завете полагалась смертная казнь вообще за все подряд, например, за супружескую измену, убийство детей колдовство. Интересно, готов ли Никифоров пожертвовать жизнями миллионов россиян, чтобы отменить православную церковь в Украине? Замечательные у нас попы, замечательные у нас верующие, и мысли у них такие э, интересные. После этого перестаешь удивляться, почему русской православной церкви не везде рады. Еще одна интересная новость на этой неделе случилась. Командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплицкий проговорился о количестве раненых десантников. Видео с ним опубликовал телеканал Минобороны «Звезда», но позже ролик был удален, но его успел запостить себя, например, пропагандист Соловьев. По словам Теплицкого, 5000 раненых десантников вернулись на фронт после лечения, а 3000 вообще отказались покинуть передовую.
2: Горжусь тем, что 43 военнослужащих воздушно-десантных войск за полтора года специальной военной операции стали героями России. 30 тысяч награждены государственными наградами. Но больше всего тем, что более 5 тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт. А свыше 3,5 тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую.
0: Таким образом, в войне с Украиной были ранены как минимум 8 тысяч военнослужащих ВДВ. А при этом ранены легко, то есть они после своего ранения смогли так или иначе продолжить службу. Сколько среди десантников безвозвратных потерь, по-прежнему неизвестно. Но, вероятно, оно тоже измеряется тысячами, и это только один род войск, и по таким косвенным признакам мы можем понимать масштаб этой катастрофы, которую в России до сих пор стыдливо называют специальной военной операцией. Еще одна потрясающая новость этой недели, Госдума готовится вести уголовку за уклонение от мобилизации. Автор этих поправок уже известно вам генерал-депутат Картополов, который совсем недавно призвал коллег готовиться к большой войне.
4: Поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает.
0: Правительство России уже поддержало его законопроект. Но какое именно наказание будет введено для уклонистов, в отзыве не уточняется. Я напомню, что осенью прошлого года Картополов э, и глава Думского комитета по безопасности Пискарев предлагали сажать россиян, которые пытаются спастись от мобилизации, и сажать их предлагали на 5 лет. Ну или хотя бы штрафовать на э, полмиллиона рублей или отправлять на принудительные работы. В ноябре авторы поправок заявили, что их инициатива утратила Актуальность, потому что мобилизация якобы завершилась, хотя напомню, что Путин так и не подписал указ об этом. Ну а теперь мы видим, что принимается все больше репрессивных законов против будущих уклонистов. Так что я не сомневаюсь, что этот закон примут, и если вы до сих пор задумывались э, о том, что если вам будет грозить мобилизация, вы собираетесь куда-то уезжать, то имейте в виду, что, возможно, гаечки прикрутят, и просто так уехать в какую-нибудь Грузию, как это было э, осенью 2022 -го года, уже не получится. Так что, э, друзья, если вы призывного возраста, если вы попадаете Теоретически под мобилизацию и не хотите идти на войну, не хотите отправляться на войну, вам самое время надо подумать о своей личной безопасности. Все вполне серьезно. По-моему, Госдума посылает даже не какие намеки, а вполне себе четкие громкие сигналы. Нужно готовиться к большой войне и к большой масштабной мобилизации. Это говорят нам депутаты Государственной Думы, которые уже принимают репрессивные законы, которые, видимо, и должны этой самой большой мобилизацией помочь. Еще одна потрясающая новость. На этой неделе куча потрясающих новостей. Движение первых, это новые пионеры, собрали 30 тысяч школьных наборов для будущих первоклассников с территории, которые контролирует российская армия. Помимо рюкзаков и дневников, детям раздадут графические новеллы, ну, проще говоря, комиксы, от российского общества знания. И посвящены они так называемым героям СВО. Такая книга о героях, о героях специальной военной операции от общества знания. Так что украинским детям, которых Россия не вывезла на большую землю, будут с первого класса рассказывать о подвигах людей, которые пришли на их землю. Пропаганда довольно активно и мощно работает, и особенно активно, конечно, будет работать с детьми, с подростками на всех тех территориях, которые сегодня Россия контролирует. Ну а как дело у главного митика телеграмма нашего любимого Стрелкова Гиркина, которого недавно отправили в СИЗО до 18 сентября. Так вот, следствие засекретило дело, вот, потому что дело, как говорит адвокат, серьезное, и с этим не шутят. Формально Стрелков обвиняется в призывах к экстремизму, но мы-то помним, что в своих недавних постах он активно критиковал и даже оскорблял Путина. Ну и понятно, почему Кремль поспешил закрыть судебный процесс. Рассерженные патриоты могут начать устраивать митинги перед заседанием суда или тюрьмой. Представьте, что выйдет какой-нибудь людоед из ДНР на площадь и начнет зачитывать цитаты Стрелкова, где тот называет там, Путина ничтожеством и трусливым бездрем. Если кто-то снимет это на видео и так далее, то проблемы эти можно будет долго разгребать. Поэтому информационное пространство решено заранее зачистить. Суд как бы есть, но ну и как бы его нет. А значит можно создать иллюзию, что судьба Стрелкова Гиркина никого не волнует. Я на самом деле не думаю, что какое-то большое количество людей выйдет там за Стрелкова и будет за него как-то переживать. Мы сейчас, сейчас об этом тоже поговорим. Вот. Но мы с вами видим еще один инструмент, когда власть пытается запретить использовать судебный процесс и судебное заседание как трибуну. Помните вот эти первые политические дела? Ну и вообще политические дела последних лет, даже дело Навального. То люди всегда использовали суд как некую трибуну для выступлений. Там, последнее слово, какие-то дебаты, еще что-то. То есть туда приезжали журналисты, появлялись какие-то фотографии. У людей была возможность во время судебного заседания неоднократно высказать свою позицию, то есть была какая-то... Э, ну, коммуникация, да, была какая-то обратная связь, и за этим следили. И, видимо, это не очень нравилось э, власти, поэтому теперь они решили, что, слушайте, так ведь можно просто засекретить дело. Засекретить дело, и не будет журналистов, не будет никаких там последних слов, не будет никаких дебатов, ну, э, почему Как дело Сафронова, да? Оно секретное, и никто не знает вообще, что там происходит. Сидит человек, сидит, получил там 22 года, да, по-моему, он получил, ну и все, да, э, где-то будет сидеть, и ни слова об этом деле никто не увидит. То же самое со Стрелковым. Испугались, что Стрелков насчет использовать судебное заседание э, для своих выступлений, что он будет как-то красноречиво там выступать, и привлекать к себе внимание, что эти выступления будут расходиться по СМИ, и решили просто заранее все закрыть, захлопнуть крышечку, чтобы никто ничего не услышал. Ну и в этой ситуации, конечно, интересно поведение так называемых вот этих вот рассерженных патриотов, клуба вот этих вот стрелковцев, которые сейчас в своих телеграм-каналах очень робко обсуждают, а что же им делать, да, там кто-то приводит пример, например, поведение сторонников Навального, которые распространяют информацию, там агитируют и так далее. Вот. И они такие, вот, а как же, а если придут за нами, а что можно делать, что нельзя? То есть люди, которые не просто поддерживали э, действующую власть, не только, не, не только поддерживали действующий режим, э, люди, которые являются разжигателями, соавторами, вдохновителями войны, люди, которые. Подносили э, поленца свежие веточки э, канистры с бензином в этот пожар войны. Они теперь с удивлением обнаружили, что у них не осталось никаких инструментов, чтобы себя защитить и что за ними пришли. А они не могут теперь ничего сказать. Да, потому что э, она за что и все. Вот тебе и все рассерженные. Матриоты. В принципе, все эти процессы, конечно, логичные. в истории, это было не раз, когда система сначала пожирала своих врагов, а потом система пожирала авторов репрессий, пожирала сама себя, да, мы это видели на примере там, и сталинских репрессий, Здесь нет абсолютно ничего нового, учитывая то, что история повторяется, история сделала круг, да, то я думаю, сейчас нужно поволноваться и подготовиться различным военкорам, различным пропагандистам, потому что очень скоро они станут тоже неугодными. Очень скоро, мне кажется, постучат и к ним, и тогда они тоже с интересом обнаружат, какую уродливую систему, какого монстра они взрастили и осознают, что это такое, осознают все последствия, правда, будет уже, конечно, поздно. Ну а теперь хочу вам напомнить про сервис ВМЕСТЕ. Если вы сейчас находитесь не в России, и вам нужна какая-то помощь, вы ищете какие-то услуги или наоборот, вы что-то предлагаете, ищите себе клиентов. Переходите на сайт вместе.инфо, размещайте свое объявление, я уверен, вы быстро найдете, что искали. Помимо сайта у нас есть замечательная сеть телеграм чатов по разным странам и городам, где есть русскоязычная комьюнити, там очень интересно, ссылочки тоже в описании на телеграм чат так что выбирайте город и страну, где вы сейчас находитесь, и вступайте в чат. Я сам в многих чатах сижу, передаю привет лондонскому чату, чату по Японии, чату по Молдове и всем другим чатам тоже. Вот, так что ссылочка будет в описании, переходите и... Ничего страшного, здесь просто стояла камера, прошли меры. Так что ссылочка будет в описании, переходите, ищите свою страну, свой город и присоединяйтесь. Ну и по традиции каждую неделю я даю слово ребятам, которые разместили объявление на сайте, чтобы они могли прорекламировать свои услуги.
5: Всем привет! Меня зовут Кирилл. Я живу в Дубае. Я с удовольствием пофотографирую вашу семью, вашу компанию, если вы чем-то занимаетесь здесь в Дубае или просто приехали на отдых. С удовольствием покажу вам классные локации в Дубае, которые наверняка вам не покажет ни один гид и сделаю классные фотографии в этих локациях. У меня есть собственный автомобиль, поэтому я смогу вас забрать из любого места и привезти обратно. Буду рад познакомиться и до встречи!
4: Всем привет! Меня зовут Саша и я уже год живу в Тбилиси и кормлю людей тортами. Если вы хотите заказать оригинальный тортик в
1: подарок своим друзьям, либо порадовать себя чем-то вкусненьким, скорее ищите мою анкету
6: на сайте вместе. Всем привет! Меня зовут Аня Рейкина, я арт-директор и основатель агентства графического дизайна «Рейкино Дизайн» и нахожусь в Астане. Мы создаем уникальные логотипы, которые станут лицом вашего бренда, разрабатываем яркие фирменные стили, которые пропитаны вашими ценностями и позиционированием, создаем упаковки, мимо которых не сможет пройти ни один покупатель, а также помогаем с дизайном сайтов, полиграфией, многостраничными изданиями и многим другим. Ищите нас на сайте вместе.
0: В пятницу Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Судил политикам Мосгорсуд на выезде. Судья Андрей Суворов специально прибыл в исправительную колонию номер 6 во Владимирской области, чтобы вынести приговор. Вместе с Навальным судили бывшего техдиректора YouTube-канала «Навальный Лайф» Даниэля Холодного. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима. За что судили Навального? Формально в уголовном деле шесть эпизодов. Его обвиняли в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и призывах к нему, в реабилитации нацизма, в создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Даниэля Холодного обвинили по двум статьям об участии в экстремистской деятельности и о ее финансировании. Понятно, что на самом деле Навального, как и всех его соратников, которых удалось силовикам схватить и посадить, судили за борьбу с Путиным, за борьбу с действующей властью и ближайшим окружением этой самой власти. Сами навальнисты говорят, что их лидер получил такой дикий срок за призывы выступать против преступной войны и бандитской власти, которая захватила Россию. Алексей Навальный прокомментировал свой приговор так.
6: «19 лет колонии особого режима. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок». Цифра приговора не для меня, она для вас. Вас, они а меня, хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию, банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению.
0: Дело против Навального рассматривалось в закрытом режиме. В зал заседания не пустили не только слушателей, но и журналистов, и даже родителей политика. Перед оглашением приговора соратники Навального опубликовали расследование, в котором рассказали, как сотрудник ФСБ Денис Хворов перед заседанием по экстремистскому делу звонил судье Андрею Суворову. Первый звонок судье совершенно случайно совпал с тем обстоятельством, что судья перевел процесс в закрытый режим. Как утверждается в расследовании, Хворов работает во втором отделе ФСБ по защите конституционного строя. И тут стоит сказать несколько слов о том, что такое особый режим, которому приговорили Навального. Это самый жесткий из всех режимов в российских тюрьмах. Его назначают самым опасным преступником, маньяком, серийным убийцам, особо опасным рецидивистом и никогда не дают за ненасильственные преступления. При таком режиме заключенному, ну, если так решит начальник колонии, могут запретить общаться со камерниками. Сидеть он будет при постоянно включенном свете. Посылки и передачи будут разрешены только раз в год. А длительные свидания не каждые три месяца, как в колониях строгого и общего режима, а тоже раз в год. Однако Навальный и так уже почти три года сидит в ужасных условиях, которые вряд ли лучше особого режима. Его постоянно держат в шизоне, дают свидания с родственниками и доводят запретом на общение с другими людьми в колонии. Правда, пока никто не знает, какие условия для Навального создадут в колонии, куда его переведут. Да и сколько времени Навальный проведет в тюрьме, тоже никто не знает. Понятно, что Навальный будет сидеть до конца власти Путина, до того момента, как не сменится режим. Еще вопрос, как и на кого он сменится. Понятно, что приговор Навальному это беспредел. Понятно, что Навальный должен быть освобожден, что то, что с ним происходит, это ужасно несправедливо. Но сейчас такое время, что любые слова можно говорить, они все уже были много рассказаны. Никто их не услышит и остается только ждать и ждать каких-то изменений и пожелать Алексею выстоять, перенести все эти испытания. Самое главное в этих ужасных условиях сохранить здоровье и желаю, конечно, Навальному скорейшего освобождения. В пятницу Украина продолжила носить удары по российской территории, а точнее, акваторий. На этот раз морские дроны атаковали корабли ВМФ России на рейде возле Новороссийска. Минобороны России утверждает, что два безэкипажных катера пытались атаковать военную базу, но были уничтожены огнем российских военных кораблей. Ну, то есть ситуация примерно как с этими летающими дронами. На нас, конечно, полетели, нас, конечно, атаковали, но э, всех уничтожили, всех подбили... Никаких пострадавших жертв нет. Однако это похоже не совсем так, потому что затем появились видео с возможным повреждением большого десантного корабля «Алиногорский горняк». И на них хорошо видно, что корабль дал сильный крен, и буксир тащит его в сторону порта. Аленигорский горняк это один из больших десантных кораблей, которые Россия задействовала чтобы перевозить пассажиров и автомобили через Керченский пролив. Эти суда фактически дублировали функции Крымского моста, который, как вы помните, недавно был поврежден во второй раз. Но теперь Украина, похоже, вновь достала русский военный корабль. Украинские СМИ сообщали, что атаку на Новороссийск разработала и провела СБУ совместно с ВМС Украины. Зеленский в своем вечернем обращении так косвенно подтвердил, он поблагодарил СБУ за то что война вернулась на территорию России.
6: Всі мы вдячні службе безопасности Украины за повернення війни назад державі агресору. Що не серж світу, з тим сам і обиняється.
0: Что нужно знать вообще про эти дроны и как это работает? Недавно, кстати, у Сина, по-моему, был сюжет, они показали, что это такое. Этот дрон, который из себя представляет такую небольшую лодку, размером примерно как весельная лодка, даже чуть поменьше. Она полностью закрыта, довольно быстро перемещается, то есть там стоит мощный мотор. Там есть оборудование, которое подключает его к интернету, и на протяжении всего пути он управляется с джойстиком ну, примерно вот как игрушка. То есть есть оператор, который видит, что происходит, этот дрон передает еще раз сигнал, есть картинка, поэтому с атак, которые совершаются, в сеть потом сливают картинку, на которой видно, да, как этот дрон там заходит, виляет и ищет там путь, как подойти к кораблю и нанести по кораблю удар. Обычно такие дроны несут заряд 400-500 килограмм в тротиловом эквиваленте, что довольно много, то есть это тот самый заряд, который может нанести серьезный удар кораблю и, ну, если его не потопить, то сильно повредить, что, судя по всему, и произошло в данном случае, в итоге корабль от к причалу, он не потонул, и сейчас, видимо, будут разбираться, что с ним делать дальше, насколько сложно его восстановить, отремонтировать. В общем, такая история. Но на этом история с надводными дронами не закончилась. Вообще, на этой неделе было довольно много а, атак с этими надводными дронами. И вторая случилась буквально уже на следующий день, уже в районе Крымского моста. Вначале появилось сообщение, что несколько вот этих вот дронов, они замечены в районе Крымского моста, после чего появилось сообщение, что был атакован танкер СИГ, и это сразу признали российские власти. Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске, он сразу обвинил ВСУ в атаке на танкер. Атака была на машинное отделение, в результате танкер пострадал, разлива топлива не произошло, и экипаж не пострадал. Это вторая успешная на этой неделе атака со стороны... Украины на суда. Что будет дальше со всей этой историей? Украина уже заявила, что морские порты, которые сегодня в Черном море контролирует Россия, они теперь небезопасны, и, видимо, будут предприняты какие-то дополнительные меры безопасности, и на самом деле, не очень понятно, как бороться с этими морскими дронами. Какой-либо там эффективной стратегии, которая позволило бы от них там 100% защититься нет. В основном, если опять же вы посмотрите там различные видео, их просто сбивают, ну из-за того, что скорость его не такая большая, то есть это не ракета, э, все равно по воде он идет э, с какой-то понятной скоростью, то его из э, различных там орудий установленных на корабле, там чуть ли не из стрелкового оружия, его расстреливают э, до того, как он доходит до корабля. Есть еще всякие различные истории там с установкой сеток, установкой вокруг там кораблей каких-то преград, закрытия э, портов, но все это сложно и непонятно какую тактику сейчас выберет Россия, но в любом случае видно, что Украина научилась этими дронами управлять и наносить эффективные удары. Да, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, и как это отразится э, на судоходстве со стороны России, на э, все вот эти вот военные корабли, потому что, еще раз, да, э, этот надводный дрон, он стоит... Ну, не так много, да, по военным меркам вообще ничто. То есть такой вот расходник, а ущерб он может нанести, как мы видим, достаточно серьезно. Если не потопить корабль полностью, то на какое-то время вывести его из строя. Генерал-депутат Картополов тут заявил, что его законопроект об уголовке для уклонистов от мобилизации вовсе не означает, что вторая волна мобилизации начнется. По его словам, никакой новой мобилизации и не пахнет. А я напомню, что всего неделю назад этот же депутат говорил, что уже попахивает большой войной.
4: И сейчас этой самой большой войной-то уже попахивает.
0: Картополов добавил, что законопроект о суровых сроках для уклонистов будет внесен в Госдуму уже осенью. Но когда его примут, неизвестно. Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка по повестке. За это россиянину будет грозить до пяти лет тюрьмы. В общем, действия Госдумы и Кремля, как всегда, очень логичны. Конечно же, все эти законы о моментальной повестке, о запрете выезда за рубеж, об увеличении призывного возраста и об увеличении штрафов за неявку в военкомат. Конечно же, все эти законы в такой спешке принимались только для того, чтобы объявить, что никакой мобилизации не будет. А тут еще и уголовочку готовят, если вы вдруг по повестке решите в военкомат не приходить. По-моему, если здесь чем-то и пахнет, то прежде всего пи***жом впрочем, россиянам не привыкать. Им сначала пи***ли, что никакой войны не будет, потом, что никакой мобилизации не будет, и так далее. Верить депутатам или нет, решайте сами. Вообще, как можно не верить депутатам? Непонятно. И еще одна удивительная новость пришла в субботу. Внезапно дочь Сергея Шойгу, Ксения, сообщила о расставании с блогером Алексеем Столяровым.
1: Ну, на самом деле мы не находим столько времени, поскольку мы достаточно давно уже не являемся парой, но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями.
0: Если вы вдруг не следите за этой парой, то Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на гонке героев в 2019 году. Через два года у них родилась дочь Милана, и в последнее время Алексея Столярова много критиковали за его поведение, мол, в то время как идет война, мобилизация, как э, людей гонят в эти окопы, а он там э, жрет в ресторанах, ведет роскошную образ жизни, ну и так далее. Что самое удивительное в этой истории, это то, что Алексей Столяров оказался каким-то непробиваемым, то есть чувак, вместо того, чтобы просто закрыть свои соцсети и вести дальше свой роскошный образ жизни и не отсвечивать, он продолжал это все делать, он продолжал там, не знаю, выкладывать какие-то сторис, что-то как-то смеяться, веселиться, тратить бабло, сидеть в этих ресторанах, это дико, конечно, всех раздражало, я помню, там Пригожин с ним активно боролся и привлекал к этому внимание, конечно, все это дискредитировало и Шойгу, Фраза это дискредитировала Шойгу и всех остальных наших этих генералов, хотел сказать. А потом подумал, куда уж больше там можно их дискредитировать. Чувак оказался в любом случае не непробиваемым. Продолжал гулять, веселиться, выкладывать контент. Вместо того, чтобы просто залечь на дно. Ну и сегодня вот такая новость. Не знаю, на самом деле они расстались или не расстались. Может быть, Ксения пришла к своему ненаглядному супругу Алексею и сказала, чувак, ну ты... за со своими там этими инстаграмами, тиктоками, может быть, ты угомонишься, может быть, хватит выкладывать нашу там роскошную жизнь и не будем раздражать людей. Он говорит, не могу, у меня зависимость, она говорит, ну давай мы тогда скажем, что мы расстались, и если что, я тебя, теперь тебя не знаю и знать не хочу. Вот, а, какая-то такая история. А может быть, действительно пара распалась. В любом случае, за Алексеем Столяровым, теперь не будут так пристально следить, и он и дальше может э, вести свою роскошную жизнь, как он, Пригожин говорил, трясти попкой и наслаждаться всем происходящим. Ну а теперь, друзья, давайте немного отвлечемся на урбанистику. Да, вы не ослышались, тут проблема, которая не терпит отлагательств. В великолепном Лондоне подняло голову автомобильное лобби, причем во главе с самим премьер-министром. Риши сунок, возможно, сгонял на каникулах в гости к своей бабушке в Восточную Африку и проникся местными традициями, потому что он решил встать на сторону водителей и вновь сделать пешеходов людьми второго сорта в городской среде. К сожалению, так часто бывает, когда каждый суслик думает, что он агроном, как тот же Илон Мас, который пытается прорыть все туннели под Калифорнией. Парижем управляет урбанистический мэр Анны Дальго, Дальга, и город становится все лучше. А вот Лондон, похоже, вслед за российскими городами, встанет на Путь деградации во имя пробочек, просто потому, что сунуку взбрело в голову, что он хорошо в этом разбирается. О том, как же так вышло, расскажет Константин Пинаев из Лондона.
2: Илья, все-все-все, снова привет, у меня для вас очередная порция новостей нашего королевства. До выборов в Британии осталось больше года и у нас потихонечку намечаются новые линии политического фронта. На этой неделе премьер-министр Британии Риши Сунак решил открыть новую банку с червями и выступить в качестве защитника всех водителей. Защитить бедных автолюбителей предполагается от пешеходов, велосипедистов, местных властей, которые пытаются заставить водителей пользоваться ну, либо ножками, либо общественным транспортом. Лишь намекнул, что готов, мол, вернуть богом данные британцам права на быструю езду, на стояние в пробках, на развитие парковок, ну и на загрязнение воздуха. Это само собой понятно. В частности, Риши заказал пересмотреть всевозможные местные попытки замедления трафика, ограничения скорости до 20 миль в час и поворчал в очередной раз на тему расширения ультранизких выхлопов, ну или так называемой зоны Юлияс в Лондоне. Ну и финальным аккордом выдал разрешение на разработку аж 100 новых месторождений нефти и газа у нас тут в Северном море. В процессе такого пиара, пришлось даже немножко прикоснуться к мощам. Решив в сопровождении фотокамер, посидел в рейндж Маргарет Тэтчер. Потом правда выяснилось, что это скорее машина сопровождения была машины Маргарет Тэтчер, но все равно в интернете пошла новая волна споров. С новыми силами начались выяснения отношений между теми, кто сидит за рулем автомобиля, ну и всеми остальными, кто идет рядом. Почуяли кровь с бензином консерваторы после недавних перевыборов. Пару недель назад. Они неожиданно для самих себя выиграли выборы, а точнее перевыборы в районе Аксбридж-Энд-Райслеп, это окраина Лондона. Считалось, что они их должны были проиграть, но местный кандидат выехал на проводительских настроениях. Он жестко выступал против расширения зоны ультра-низких выхлопов. Про эти битвы с Вилес я рассказывал вам несколько выпусков назад. Начал проект еще Борис, тогда, когда был мэром, но теперь его продолжает Садик Хан, который нынешний мэр и лейборист, владельцем самых грязных автомобилей. Придется ну, либо платить 12,5 фунтов в день, да? либо пересаживаться на автомобиль почище. Это третье расширение зоны Юлес, На этот раз оно коснулось самых вот окраин Лондона по контуру. Противники утверждают, что финальное расширение несправедливо, потому что в их окраинах общественный транспорт, мол, не развит так, как ближе к центру. А еще, мол, у них и так воздух чистый. А еще к ним ездит много людей из-за пределов Лондона, на которых вот не распространяется схема утилизации старых автомобилей. Но Верховный суд все равно встал на сторону мэра Садика Хана, так что в зоне ее лез расти, нравится это владельцам старых автомобилей или нет. А вообще все вот эти решены попросил еще раз посмотреть. Это чистой воды популизм и намеки вот на то, что он такой сторонник водителей. Потому что все равно эти решения они принимаются на локальном уровне. И на местных уровнях это уже сто раз проходили, пытались признать незаконным, потом признавали законным, ну и так далее. Но дело сделано, теперь Риша у нас якобы на стороне водителей, ну то есть святой покровитель автолюбителей. Надо ли говорить, что все это проходит на фоне пожаров в Европе, рекордно мокрого июля за всю историю Британии и продолжение заверений, что мы строим зеленое будущее. До следующей недели и следующих новостей.
0: Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Склонением к прерванию беременности будут теперь считать уговоры, предложения, подкуп, обман, требования, ну и аналогичные действия в адрес женщин, ее родственников или отца ребенка. Рассказы врачей о наличии медицинских показаний к аборту склонением считаться не будут. Из-за нарушения закона предусмотрен штраф от 5 до 200 тысяч рублей. Сначала в Мордовии собирались ввести штрафы и за пропаганду абортов, например, за утверждение, что аборт — это социальная норма. Но в итоге мордовские депутаты исключили этот пункт, потому что такой документ может принять только Госдума. Один из авторов закона — член общественной палаты Мордовии и руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Московитина. Она вела на православном телеканале «Спас» передачу с критикой прерывания беременности. На сессии парламента Мордовии она заявила, что аборт – это узаконенное детоубийство.
1: Именно Россия является флагманом традиционных семейных ценностей духовных ценностей, защиты семьи и детства. Впервые в истории нашей страны с 1920 года Россия обратила внимание на жизнь человека с момента зачатия. Именно Россия открыла эту коробку Пандоры в 1920 году, когда декретом Ленина аборты были узаконены. При этом любой нормальный человек понимает, что аборт – это узаконенное убийство и прерывание женщины собственного ребенка. И нравственная оценка любого человека этого деяния есть только отрицательная. Мы понимаем, что у каждого человека есть свободный выбор, и мы не можем повлиять на этот выбор, но мы можем окружить эту женщину заботой и вниманием, и в данном случае наша республика является передовой. Никто по всей территории нашей страны на данный момент не сделал столько, сколько наша республика. Мы переобучали врачей в Республике Мордовия. Мы вручаем папки ведомой поддержки от главы республики, от регионального уровня, от некоммерческих организаций, от Русской Православной Церкви. Мы дарим подарок женщине, которая узнает в кабинете новости о беременности. И наши врачи говорят «поздравляю, вы будущая мама». Мы ремонтируем кабинеты. Мы вручаем крестильные наборы от Русской Православной Церкви. Таким образом, мы снизили аборты на 42%.
0: Ну и здесь самое время напомнить, что мы живем в советском государстве. С точки зрения светского государства, аборт это не где-то убийство. Это с точки зрения некоторых религий аборт где убийство, потому что в некоторых религиях считается, что душа появляется в момент зачатия, а то и ранее. И здесь возникает много историй, да, а что-то делать, как воспринимать, например, выкидыши или другие истории, потому что не все зачатия заканчиваются рождением, даже если женщина не делает аборт. Но мы сейчас не будем в эту тему углубляться. А в светском государстве аборт это выбор женщины и это решение. Женщина принимает делки и аборт или не делать аборт. Я понимаю, что чиновникам очень хочется каждому залезть в постель, залезть под юбку и рассказывать, как распоряжаться своим телом. Да, потому что можно да, запретить делать аборты, но, опять же, как показывает история, запрещать делать аборты ⁇ это как запрещать употреблять алкоголь, как запрещать какие-то еще другие истории. Запретить это невозможно. Запрет абортов приведет только к одному, что аборт будет делаться подпольно. Будут, будут подпольные аборты, как это происходит там в некоторых странах, где аборты запрещены. Будут туризм вот этот вот абортный, когда люди будут просто ездить в другие страны делать аборт, потому что если женщина она решила от ребенка избавиться, она, ну, или по какой-то причине не рожать, да, материальные проблемы, не хочет она просто, да, это, черт, это ее личное дело, то запретить это невозможно и вместо того, чтобы аборты проводить цивилизованно, вместо того, чтобы как-то всю эту ситуацию контролировать, у нас все резко ударились в какие-то непонятные традиционные ценности, и теперь решили еще и с абортами побороться. Я, кстати, не против того, чтобы боролись с абортами, только чтобы с ними боролись не кнутом, как это принято у нас, а боролись с помощью пряника, да? например, чтобы государство предоставляло женщинам очень хорошие социальные гарантии, что если женщина рожает, она может не задумываться над тем, как ей кормить ребенка, как ее воспитывать одной, например, да, если у нее нет мужчины. Кто будет заботиться об этом ребенке, что она может продолжить карьеру, и у нее будет возможность там, нанять няню, что она не будет исключена там, из жизни, и куча других ее проблем будет решено. Да? Как это происходит в некоторых социальных государствах, например, с той же самой Скандинавии, где у женщин есть гарантия, что если она родит, на этом ее жизнь не закончится. Если она мать-одиночка, если это ребенок, который был не запланированный, он появляется, она сможет его прокормить и не надо будет думать вообще над тем, как там дальше жить. У нас такое пока невозможно, потому что у нас очень много все, как обычно, кричат, все бьют себя в грудь, а на самом деле подумать о женщине никто не хочет, которая собирается рожать. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы государство, если хочется, чтобы было меньше абортов, боролось с этим немножко другими методами, методом пряника. Но, наверное, когда идет война, немножко не до этого. Новости образования. В этом году около 7 тысяч человек поступили в вузы на бюджет по военной квоте. Под нее попадают участники войны с Украины и их дети, рассказал заместитель министра науки Дмитрий Афанасьев.
2: Отдельная льгота, она тоже э, общим числом не менее 10% от бюджетных мест. Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории было подно более 9 тысяч заявлений. И в приоритетную волну, которая закончилась вчера, было зачислено более 6 тысяч, даже, я бы сказал, ближе к 7 тысячам тех, кто имел на это право, это в том числе те, кто поступал э, без вступительных испытаний, и те, кто поступал на основе вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно.
0: По словам Афанасьева, если бюджетных мест по военной квоте не хватало всем желающим, некоторые российские университеты зачисляли абитуриентов на обучение за счет вуза. Таким образом, совершенно не важно, какие у тебя знания, да, ты можешь поехать на войну, потом, если повезет с этой войны, вернуться и поступить в университет по квоте. Здесь, правда, не очень понятно, как люди, поступающие по квоте, будут учиться. И я не берусь это комментировать, потому что в высшем образовании и как оно устроено, что, что там хорошо, что плохо, я, наверное, небольшой специалист, так что мои рассуждения будут совсем какими то дилетантскими. Но мне кажется, что если людей в высшие учебные заведения берут по каким-то квотам, а не по знаниям, да, не по баллам там, ЕГЭ, не по вступительным экзаменам, то ничего хорошего из этого, наверное, не получится. При этом, опять же, нет ничего плохого, когда государство помогает э, тем или иным категориям э, граждан. Но, опять же, помогать можно по-разному, можно там оплачивать курсы повышения квалификации, еще речь там какие там рабочие профессии, еще про что-то. В общем, э, не знаю, все вот эти вот новости странные, и, наверное, надо с течением времени посмотреть, как это отразится на высшем образовании в России. Новости наших партнеров. В афганской провинции Герат талибы сожгли гору музыкальных инструментов и аппаратуры стоимостью в 1000 долларов. Представитель Министерства пропаганды добродетелей и предотвращения порока объяснил это тем, что музыка направляет молодежь в ложном направлении и ведет к разрушению общества. Он пригрозил суровым наказаниям людям, которые торгуют музыкальными инструментами в Афганистане. С момента прихода к власти в 2021 году Талибан ввел в Афганистане множество ограничений, в том числе на публичное исполнение музыки. Многие сожженные инструменты талибы забрали с мест проведения свадеб. Кстати, в сентябре делегация талибов приедет в Казань на встречу московского формата по Афганистану. В российском медиа рассказали, что на встрече будет обсуждаться инклюзивность правительства Талибана, борьба с терроризмом и наркопреступностью. Да, вы не ослышались, Россия собирается обсуждать э, с талибами, как лучше бороться с терроризмом. Если хочешь террориста, ты должен думать как террорист. Да, в Афганистан, конечно, жалко, то, что там происходит, это пиздец. Такие вот э, замечательные партнеры у нас у России, которые сейчас собираются приехать в Казань. Надеюсь, в Казани с музыкой и оркестром их встречать не будут, а то ребята не поймут. Жители сразу 59 регионов России находятся под угрозой из-за старых лифтов в многоэтажных домах, заявила генпрокуратура. У 47 тысяч лифтов по всей стране истекает срок годности, но в региональные программы по обновлению их не включили. Самые высокие риски — это лифты в многоэтажках. Они несут угрозу здоровью для жителей Петербурга, Удмутрия, Чуваши, Алтайского края, а также Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей. После начала войны в Украине крупнейшие зарубежные производители лифтов прекратили поставки в Россию. С производством оборудования на территории страны тоже все печально. В нем используется примерно 30% импортных комплектующих. Кроме того, лифты российского производства можно поставить не во все здания. Например, для небоскребов они просто не подойдут. Будьте осторожны. Но с другой стороны, слушайте, страна должна быть спортивной. Поэтому я считаю, что если лифты теперь будут небезопасны, самое время ходить пешком. Это полезно, это здорово и. Хорошая тренировка, так что поднимайтесь пешком по лестницам, и будет вам счастье. Эх, друзья, целующиеся пандочки, это лени чудо? А в Чинду много пандочек, и они целуются. А в Африке накаляется обстановка после госпереворота в Нигере. Союз 12 государств Западной Африки потребовал от военных в течение недели освободить свергнутого президента Махаммеда Базума и восстановить конституционный строй в стране. В противном случае коалиция угрожает вторгнуться в Нигер для восстановления порядка. Соседние Буркина, Фасо и Мали, где ранее также произошли военные перевороты, заявили, что будут считать интервенцию союза в Нигер объявлением войны поддержку нигерийских мятежников также выступила Гвинее, а в Сьерра-Леоне начались свои проблемы. Местная полиция арестовала нескольких человек, в том числе высокопоставленных военных, по подозрению в заговоре против власти. Свергнутый президент Нигера Базум призвал США и все международное сообщество восстановить порядок в стране, иначе страна, как и весь регион, попадет под российское влияние посредством ЧВК Вагнера. В Нигере расположены военные базы Франции и США, чьи военные помогают бороться с террористами в регионе. Париж осудил военный переворот в стране, а Макрон пообещал, что Франция отреагирует немедленно и неукоснительно в случае нападения на своих граждан. Подготовка операции по эвакуации французов из Нигера уже началась. О том, как накалилась обстановка в стране и чем это грозит Франции, расскажет наш корреспондент Вадим. Вадим, привет, тебе слово.
4: Привет, Илья! Привет, мои дорогие зрители! Посмотрите, я в горах, в Приморских Альпах. Я четыре дня был в горах, совершенно без связи, без интернета. Ночевал в горных приютах, бегал, покорял местные вершины и фотографировал совершенно удивительных местных животных. У нас здесь есть буктаны, это козероги с огромными рогами, серны, горные козы и совершенно милые мармотики, это сурки. У них сейчас прошел уже период спаривания, родились маленькие детишки. Они все такие очень милые, пушистые. Я вот их ходил фотографировать. И вот я спустился вниз, как видите, уже видны первые деревни, здесь словит интернет, и что же я узнал? Я с сожалению узнал, что Нигер больше не наш, был наш, а теперь вот все не наш, не французский, потому что там случился военный переворот, и, как говорят французские власти, не без помощи ЧВК а Вагнер, и все это происходит под французскими лозунгами. Не любят, короче, в Нигере сейчас Францию, прошел там даже митинг возле французского посольства, туда попытались проникнуть, но эту попытку пересекли и Мунею Макрону это не очень понравилось, он сказал, что Франция будет пресекать любые угрозы для своих граждан, граждан Франции, для дипломатов. И у Франции есть для этого возможности, потому что в стране находится военный контингент в размере 1500 французских солдат. Они там борются с местными исламскими террористическими группировками. И с аль -Каидой. И несмотря на то, что вот этот новый военный президент Нигера, человек в такой красивой форме, в погонах больших, заявляет, что французам бояться нечего, и это не антифранцузский Протест. Тем не менее, Франция решила эвакуировать свои граждане страны. Уже пять самолетов приземлилось из Нигера. В Париж забирают французские власти, не только французов, но и всех европейцев, которые хотят покинуть эту совершенно замечательную страну Нигер. И вообще во Франции сейчас очень много про нее говорят. Вот не говорили, а тут стали говорить. А все почему? А потому что эта страна очень важна для Франции, очень важна для ее энергобезопасности. Вы скажете, ну, при чем здесь Франция, ее энергобезопасность и Нигер? А связь очень большая, я сейчас вам про это расскажу. Вы, возможно, слышали, а если не слышали, то я вам расскажу, что Франция является одним из лидеров мировых в сфере атомной энергетики. Более 70% всего электричества в стране вырабатываются на атомных электростанциях. У нас 58 действующих реакторов, и эта сфера очень важна для страны. Помимо того, что Франция потребляет много электроэнергии, она ее еще и продает. И это тоже является существенной такой статьей дохода Пятой Республики. И все дело в том, что работы атомных станций нужен уран и больше всего урана мы покупаем у наших казахстанских друзей а вот на втором месте 20% всего урана в страну поступают как раз из Нигера у французской компании там находятся три своих собственных шахты в которых она добывает уран и привозит во Францию поэтому потеря такого важного поставщика несомненно ударит по безопасности страны но будем надеяться что и Вагнер не доберется до Казахстана, и мы будем покупать больше урана в Казахстане, потому что, судя по всему, с Нигером... Придется скоро подвязать, потому что вот вчера в четверг в Нигерии прекратили вещание все французские телеканалы и радио. И в этот же день новое правительство, непонятно, насколько оно стабильно и надолго ли оно удержится в стране, заявило о том, что оно прекращает военное сотрудничество во Франции. Значит, это то, что французские военные уйдут из страны или они попытаются повлиять на ситуацию пока неизвестно но мы обязательно будем за этим следить Ну, пока урана у нас много проблем с электричеством нет приезжайте мои дорогие друзья во францию посмотрите у нас здесь солнце и в крайнем случае если кончится уран если электричество перестанет бежать по проводам мы подключим солнечные батареи как делают здесь например горные приюты в которых я ночевал там нету электроэнергии которая подведена по кабелям, поэтому везде стоят солнечные батареи но если здесь на юге у нас солнцем проблем нет то вот в столице франции в париже это этот месяц июль стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Но вы все равно приезжайте, независимо от того, нравится ли вам архитектура, серое, серое дождливое небо Парижа, либо теплое море, высокие красивые горы юга Франции. Приезжайте, здесь мы всем рады, всех ждем. Ну и до новых встреч, пока-пока и хорошего воскресенья.
0: Федеральное бюро расследований США своими действиями проиллюстрировало шутку о том, что главное в ходе следствия не выйти на самих себя. В апреле газета Нью-Йорк Times сообщила, что какое-то американское ведомство купило запрещенную израильскую шпионскую программу Landmark, заключив сделку с помощью подставной компании. После этого администрация президента США заявила, что ничего не знает о таком контракте, и даже поручила ФБР провести расследование. Федералы потратили 4 месяца, и в итоге буквально вышли на самих себя. Оказалось, ФБР заключила сделку с поставщиком шпионской программы через секретного подрядчика Riva Networks, который проходит по документам под другим названием. Согласно договору, компания должна была отслеживать людей в Мексике через их мобильные телефоны, якобы для борьбы с наркотрафиком. Приходит человек, меня фотографирует. ФБР по итогам расследования заявили, что бюро ни в чем не виновата, а закон нарушил подрядчик, который не сообщил, что использует для прослушки телефонов запрещенную израильскую программу. Никогда такого не было. И вот опять в эту среду финансовые рынки США грохнулись. Злые языки свяжут это с очередным уголовным обвинением в адрес Дональда Трампа. Но правда куда прозаичнее. Просто американцам понизили кредитный рейтинг, причем сделало это американское же рейтинговое агентство Fitch. Оно снизило свою оценку суверенного долга США на одну ступень. свыше отметки 3А до уровня АА+. И возникает вопрос, а что все это значит? Э, теперь что, американскими облигациями можно потереться? Мне снова продавать доллары и отсиживаться в рублях? Об этом мы спросим Леву из Нью-Йорка. Лёва, признавайся, что там твои американцы опять учудили?
5: Привет, Ютубчик. На этой неделе главной новостью США, конечно же, стали очередные уголовные обвинения против Трампа. А, на этот раз за попытку украсть президентские выборы 2020 года. Но там нет никаких сюрпризов. Суть обвинения примерно та, о чем я рассказывал вам две недели назад. А, не подстрекательство к беспорядкам, а различные попытки использовать свое служебное положение и рычаги власти для удержания поста президента, несмотря на проигранные выборы. Сам Трамп уже предстал перед судьей в Вашингтоне и заявил о своей невиновности. Короче, сегодня я бы хотел рассказать вам не об этом, а о совсем другом. Не политика, а деньги. О том, как США в очередной раз потеряли рейтинг доверия. Причем в буквальном смысле. Во вторник рейтинговое агентство Fitch, одна из компаний большой тройки, понизила кредитный рейтинг американского суверенного долга с максимального уровня 3А. Да, все еще отличного, но уже не идеального АА+. Что это вообще значит? давайте разберемся рейтинговое агентство это конторы которые оценивают риск разных инвестиций грубо говоря чем выше рейтинг то или иной ценной бумаги тем меньше шанс что вложенные вами денежки пропадут из-за того что должник не сможет заплатить по счетам и чем ниже рейтинг тем этот риск выше а значит инвестор хочет получать более высокий процент чтобы ну рискнуть своими деньгами такой рейтинг могут получить разные инвестиционные инструменты от государственных облигаций до хитрого структурированного долга каких-нибудь частных компаний аналитики рейтинг Рейтингового агентства рассматривают различные риски, которые могут привести к потере капитала, оценивают их вероятность и в итоге вот выдают такой рейтинг. 95 процентов рынка рейтингов контролируются компаниями большой тройки. Это Moody's. Fitch и Standard Poor's, если сокращенно – S&P. Все три – это американские фирмы. У каждой из них своя шкала рейтингов, хотя, в общем-то, они похожи. И почему-то, вместо того, чтобы оценивать риск по, скажем, простой десятибалльной шкале, они используют латинские буквы A, B, C и D, которых может быть сразу несколько. В этой системе ценностей 3 а лучше, чем 2 а и даже единственная А с минусом уже лучше, чем 3B с плюсом. У всех агентств рейтинг 3 а является максимальной оценкой. Его получают только самые надежные, самые безопасные инвестиции. Особенной честью считается получить рейтинг 3А от всей большой тройки сразу, то есть все три агентства дают вам 3А. На сегодняшний день золотого стандарта заслужили облигации всего 8 стран. Это Австралия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Сингапур и, конечно же, Швейцария. Ну, для сравнения, кредитный рейтинг госдолга Российской Федерации колебался последние десятилетия между 3Б и двумя б с плюсом, вплоть до начала вот специальной военной войны, после чего быстренько упал на в США долгое время тоже находились э, в этом списке небожителей, но потом что-то пошло не так. Случилось это, кстати, совсем не вчера. Еще в 2011 году при президенте Обаме э, одной из агентств СНП э, свергло Америкоса вот, э, с Олимпа кредитоспособности, понизив рейтинг облигаций на одну ступень от 3А до 2А с плюсом. Тогда причиной этого изменения были названы политический распри по поводу повышения планки госдолга. Это такая хрень, о которой я вам уже много неоднократно рассказывал. Э, если вкратце, политики до последнего момента не смогли договориться, стоит одалживать новых денег, чтобы заплатить по старым счетам или не стоит. В итоге оказалось, что стоит, и дефолт удалось избежать. Но, как сказали тогда в СНП, осадочек-то остался, и рейтинг был понижен. При этом тогда, в 2011 году, э, оба остальных агентства тройки не стали менять свою высокую оценку облигаций. США. Но вот прошло 12 лет, и на этой неделе упало второе домино. Теперь уже агентство ФИЧ присоединилось к своим коллегам и тоже опустило американцев до АА. Причем причины, которые они назвали, очень похожи. Очередной виток политических маневров по госдолгу дошел до последней минуты и расшатывание институтов правления. Тут Очевидно, имеется в виду эффект вот этой сильной политической поляризации, из-за которой партия большинства редко получает хоть какое-либо сотрудничество меньшинства, даже ну, реально на благо страны. Представители агентства предупредили о возможности даунгрейда еще в мае, когда переговоры по госдолгу были еще в процессе. И, похоже, то, каким образом власти удалось все же договориться и избежать дефолта, не дало аналитикам уверенности в завтрашнем дне. Если в 2011 году, после вот первой потери рейтинга, индексы американской биржи резко обвалились на какие-то огромные 7%, Тут на этой неделе реакция Уолл-Стрит была куда более умеренной. В среду, на следующий день после заявления Фич, рынки хоть и просели, но всего на полтора процента. Что любопытно, так это, что иностранные рынки пострадали больше американских, потеряв 2-3% своей стоимости на этих новостях. Аналитики заметили, что инвесторы забирали деньги из более рискованных бумаг и вкладывали их, куда бы вы думали, в облигации США. Похоже, даже при слегка пониженном рейтинге Америка остается одним из самых привлекательных мест безопасно припарковать свои денежки. А всякие там осидеться в рублях это от лукавого. Тем более, что если верить третьему из больших рейтинговых агентств, то рейтинг американских облигаций все еще 3а. Ну, по крайней мере на момент, когда я записываю этот ролик. Вы уж там держитесь, ребята, пожалуйста, а? На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Ух, пандочки, пандочки.
5: Ну а до Москвы-Сити вновь долетел беспилотник. Дрон
0: врезался в одну из башен и повредил фасад на уровне 21 этажа. Никто не пострадал. Минобороны России заявила, что беспилотник подавили средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего он потерял управление и потерпел крушение на территории Москва-Сити. Беспилотник, кстати, влетел в ту же башню бизнес-центра, что и во время предыдущей атаки. Там расположены офисы Минцифры, а также Министерство экономического развития и торговли. После нового прилета созданный в Госдуме Центр поддержки оборонных инноваций предложил использовать для борьбы с беспилотниками пневматические пушки и устройство обнаружения на основе искусственного интеллекта. Автор инициативы, депутат Дмитрий Кузнецов, просит выделить на нее 2 миллиарда рублей. Оху**ный план. Кузнецов также анонсировал создание народных дружин для борьбы с диверсантами. По его словам, многие беспилотники запускаются не с территории Украины, а из Москвы и Подмосковья. Поэтому депутаты планируют создать специальный штаб, куда граждане могли бы сообщать о подозрительных лицах. Ну что, в народные дружины, я вполне верю, будут стрелять по дронам из рогаток. В искусственный интеллект почему-то не очень верю. Хотя было бы забавно, если бы вторая армия мира неожиданно для себя столкнулась с вооруженным восстанием машин. Если бунт обычного Пригожина не удался, то кто знает, уедет ли нейропригожин так же легко в Беларусь. Так что с искусственным интеллектом э, я бы особо не заигрывал и все-таки остановился на старых добрых и проверенных рогатках. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин спросил у МЧС, почему в мае в Москве не сработала воздушная тревога во время атаки беспилотников на Кремль. И ведомство ответило ему только сейчас. В МЧС заявили, что включение сигнала воздушной тревоги было нецелесообразным, потому что об атаке спасатели узнали уже после того, как дрон попал в купол Сенатского дворца. Ну, то есть МЧСники, по сути, проморгали беспилотник, поэтому посчитали нецелесообразным оповещать граждан об опасности. На самом деле, неспособность обнаружить дрон до его прилета по Кремлю или по Москва-Сити это скорее проблема Минобороны, а не МЧС. Но ответ интересный. Он показывает, что если на Москву будет предпринята по-настоящему серьезная атака, а слухи об этом уже идут, то москвичей никто не защитит. И только постфактум Минобороны, как обычно, отчитается, что уничтожила и подавила, посадила все дроны. Новость о том, как на выборах пришла к нам из Воронежской области. Там в Семилукском районе выдвинулось сразу восемь кандидатов по фамилии Вахтин. Как вы можете догадаться, семеро из них это спойлеры, которых пригнали для обмана избирателей. Все они должны помешать избраться неугодному кандидату. Вероятно, слить пытаются представителя партии Родины Владимира Вахтина. Видимо, даже идеологическая мобилизация населения не помогла. Российская власть боится не только условного Навального, но и проигрыша на каких-то вообще региональных э, каких, и мало чего значащих выборах. И этот цирк со спойлерами, кстати, многое говорит об уважении представителей власти к русскому народу. Вообще ставить спойлеров тесок э, и там различных однофамильцев — это проверенная практика единороссов. Я напомню, например, в 2021 году в Петербурге на выборах участвовал кандидат от местного «Яблока» Борис Вишневский, и чтобы запутать избирателей, его соперничали. Соперниками сделали еще двоих вишневских. Один из них с такой самоотдачей исполнял свою роль, что даже отрастил бороду, чтобы его было легче принять за кандидата от оппозиции. Вот такой вот пи... <музыка> Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обещал увольнять тех чиновников, которые будут жаловаться, что он не дает им денег на решение проблем жителей. Так он отреагировал на реплику главы Староскольского округа Андрея Чеснокова. А тот посмел заявить местному жителю, что не может построить дороги и коммуникации, поскольку регион просто не дает ему на это денег.
2: Староскольский округ подавал заявку, денег не преду... ни область не дала, значит, строить не будем. Поэтому, если кто-то еще раз так ответит, Андрей Валерьевич, это будет последний день работы. То есть доверие мое вы потеряете.
0: Выглядит так, что Глаков от... от того, что э, кто-то из его подчиненных вообще посмел перевести на него стрелки. Вообще-то по Конституции России мэры городов и главы районов не подчиняются губернаторам. Но ведь не просто Кремль 23 года строил эту вертикаль. Так что негодование губернатора вполне понятно. Стрелочка в этом случае не поворачивается. Суд в Хатамансийский признал за военкоматами право призывать на войну э, с Украиной мужчин, у которых есть броня от мобилизации. Оспорить а решение о призыве пытался сотрудник Сургут Его призвали на службу прошлой осенью, но он решил судиться, так как у него была броня от компании и вообще у него были проблемы со здоровьем. Но суд решил, что у мужчины здоровье вообще конское и никак ему это не помешает э, ехать воевать и погибнуть за Родину. А броня от Сургут это вообще как... Какая-то херня на палочке в стеклянной баночке. Как пояснил суд, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки. Потому что товарищи военкомы должны выполнять планы. Это очередной звоночек, очередной сигнал того, как дальше могут развиваться события. Опять же, если вы попадаете под мобилизацию, но работаете, например, в какой-то компании, может быть, вы айтишник, пожарный, не знаю, вам кажется, что у вас есть бронь, то, как показывает этот случай, ваша бронь еще ничего не значит. Надо будет призвать призовут, и на все ваши брони никто не посмотрит, лишний раз подумать о своем будущем и о своей безопасности. Меньше чем за неделю с 29 июля по 2 августа в материковой России и в Крыму как минимум 28 раз пытались поджечь военкоматы и другие объекты, связанные с Минобороной. Больше всего поджогов было совершено в Москве, Петербурге и Казани. А в Подольске один и тот же военкомат вообще дважды поджигали. И здесь и начинается интересно, во многих случаях задержанные по подозрению в поджогах уверяли, что их обманули телефонные мошенники, которые представляли сотрудниками ФСБ. Они считали, что поджигая военкоматы, они помогают ловить каких-то реальных преступников. И в основном все эти поджигатели, это были пенсионеры там и пенсионерки. Например, в Хабаровске бутылку с зажигательной смесью в пункт вербовки контрактников бросила пожилая женщина, с с телефоном в руках. Здание бывшего военкомата в Улан-Удэ подожгли двое, мужчина и женщина. Пожилая москвичка бросила коктейль Молотова в районе Кузьминки. А в Бутырском районе Москвы задержали 70-летнего пенсионера, который пришел к военкомату с бутылками с зажигательной смесью, но воспользоваться ими не успел. В Санкт-Петербурге произошло сразу несколько попыток таких поджогов. Как рассказывает Фонтанка, одной из питерских поджигательниц военкомата 66 лет, и она работает кассиршей в супермаркете. В мае женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее взять большой кредит и Вести им деньги. 1 августа мошенники напомнили о себе. Они сказали женщине, что она станет участницей полицейской операции по задержанию преступников. По заданию она должна была поджечь указанную дверь. Для этого ей заказали такси до заправки, и по телефону объяснили, как сделать коктейль Молотова. Ну что, телевизор сделал свое дело. Режим столько лет создавал все условия, чтобы людьми в России, особенно пожилыми, было легко манипулировать. И в итоге вырастил отряд легко внушаемых россиян, которые готовы поджигать военкоматы по заданию черт знает кого. Вообще здесь не надо удивляться, если люди так легко отдают свои деньги, сколько было этих случаев с телефонными мошенниками, когда люди миллионы переводили, там квартиры переписывали, почему вы думаете, что... Эти же самые люди не пойдут выполнять какие-то уже более серьезные задания, например, те же самые поджоги военкоматов по звонку э, неизвестного. У всех этих колл-центров э, есть большой опыт пудрить людям мозги, гипнотизировать их, запугивать, внушать им любую дичь. Ну, собственно, вы же понимаете, да, что если человеку убеждают отдать деньги, то убедить его сделать коктейль Молотова – это уже не проблема. Ну, и как результат всего этого мы видим с вами эволюцию. Да? Если раньше просто воровали деньги, раньше брали деньгами, то теперь берут действиями, теперь ее телефонные мошенники, эти колл-центры, возможно, они там так или иначе связаны с Украиной, э, они теперь используют свои таланты по одурманинам, людей для того, чтобы этих людей посылать там на поджоги военкоматов. Здесь будет, кстати, интересная история, как правоохранительные органы и российские суды будут трактовать эти действия, потому что предыдущий опыт вот с поджогами военкоматов, он показывает, что людям дают безумные сроки, там шьют статьи о терроризме, дают там 10 плюс лет. Интересно, как будут трактовать дела, в которых там явно участвуют люди, которые делают это не из-за каких-то протестных настроений, а из-за того, что их просто там обманули по телефону. Ну, я думаю, в ближайшее время мы об этом узнаем и посмотрим, как российское государство будет бороться вот с такими вот новыми партизанами. Дикая история, наемник, ЧВКшник из Карелии, побывал на войне в Украине, вернулся домой и убил шестерых своих земляков. А чтобы скрыть следы преступления, он просто поджег их дома. 1 августа в селе Деревянное Прионежского района были найдены тела шестерых местных жителей с ножевыми ранениями. В одном доме были убиты двое, пожилой отец и его сын. Во втором два брата инвалида, их сестра и пенсионер. Полицейские задержали подозреваемых в убийствах. Это ранее судимые Максим Бочкарев и Игорь Сафон. Они сидели в одной колонии, но Сафонов был завербован чувака Вагнера. Как рассказывают жители села, вернувшись домой с фронта, наемник сильно пил. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Ну, как мы знаем, пожизненное заключение иногда трансформируется в полгода на войне и возвращение в родное село, чтобы дальше можно было продолжить убивать, насиловать, грабить э, или что-то у этих ребят получается хорошо. Ну и случаи, к сожалению, не единичные. Два похожих и одинаково диких происшествия в Поволжье и на Урале. Совсем недавно молодому человеку из-за цвета волос срезали скальп в Подмосковье. Им это послужило примером для новых подвигов российского быдла. Двух нижегородских подростков толпа гопников избила из-за того, что у одного из парней были крашены волосы. Они гуляли по центру города, никого не трогали. Тогда к ним пристало стадо человек из 15. Гопникам не понравился цвет волос их жертвы. Началось жестокое избиение, но через какое-то время нападавших спугнули прохожие. Следственный комитет счел это нападение покушением на убийство. Были задержаны трое местных жителей, но, слов пострадавших, еще с десятых гопников гуляет на свободе. Ну а в городе Каменск-Уральской Свердловской области двое мужиков напали на 18-летнюю девушку из-за ее синих волос. Нападение произошло вечером, 1 августа, возле фонтана Слоненок. Мать пострадавшей девушки рассказала журналистам, что гопникам не понравилась внешность ее дочери. Похожие на еврейку и волосы голубые. Нападавшие издевались над девушкой, топили ее в фонтане, бросали в нее продукты и били по лицу и кричали, что приехали с СВО. Полицейские задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались местные жители, которых раньше уже судили за воровство, наркоторговлю и пытки. При этом задержанные ну, не скрывают, они прямо сказали, что напали на девушку, потому что им не понравился ее внешний вид. А вот информация о том, что они воевали в Украине, не подтвердилась. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по мотивам ненависти. В Москве неадекватный пассажир избил водителя такси из Кыргызстана. Водитель просто попросил его не пить пиво, а в салоне машины пассажир подумал какое-то время, а потом начал метелить таксиста.
4: Что? Не поедем, не поедем.
0: На видеоизбиение обратил внимание блогер Русте Адагамов. По его словам, пострадавшему гражданину Кыргызстана пришлось зашить бровь в больнице. Затем он отправился в полицию, но там у него даже не взяли заявление о побоях и не стали смотреть на видео. А какой там ответ? Не, не можешь сказать, чтобы я не трезал деньги?
1: Постановление об отказе возбуждения уголовного
0: дела. Имя нападавшего вскоре стало известно. Это основатель уральской компании «Трубман» Игорь Майсурадзе. Он заявил, что таксист вел себя невежливо, не помог открыть барину багажник, чтобы сложить туда коляску, да еще и требовал от пассажиров выйти из машины и пить пиво на улице. Представляете, сука какая, да, этот водитель, прямо недопустимое поведение. Не пухаживал за барином и не разрешил пить пиво в своей машине. Вообще, почему он решил, что это повод набрасываться на человека с кулаками, э, Ну, Майсурадза не уточнил, да, почему за ним должны ухаживать. Благодаря резонансу полиция все же приняла заявление у таксиста. А после того, как посольство Кыргызстана направило ноту в российский МИД, против Майсурадза было возбуждено уже уголовное дело по статье «Побои». Водитель был признан потерпевшим, хотя бизнесмен утверждал, что тот распылил перцовый баллон в его сторону. Хорошо, что к этой истории привлекли внимание. Я надеюсь, этот подонок, который напал на водителя, Получат по заслугам, хорошо, что произошел этот резонанс и зафиксировано было нападение, а водителю желают скорейшего выздоровления, ну, конечно, это к сожалению, бывают такие не очень хорошие люди, но мне кажется, хороших людей больше. Новости дипломатии. Тут наш посол США Анатолий Антонов заявил, что США пытаются занизить значимость великого саммита России-Африка. А еще американцы не могут прийти в себя от мысли, что Россия поставит десятки тысяч тонн бесплатного зерна африканским
6: странам. «Ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести нам стратегическое поражение, в том числе на экономическом фронте, буквально ослепили вашингтонских чиновников. Здесь до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что Российская Федерация, устами нашего президента Владимира Владимировича Путина, объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно поставить ряду африканских стран по 25-50 тысяч тонн зерна».
0: Да, я думаю, если кто-то и не может прийти в себя от мысли, что Россия э, раздаривает миру свое зерно, так это сами россияне. Особенно если одним глазом смотреть на выступление Путина на африканском форуме, а другим на то, как растут цены на хлеб и выпечку в российских магазинах. Э, вообще интересно, спросили ли у граждан России, а они как бы не прочь вот задаривать Африку зерном? <смех> Потому что американцам как раз кажется, а это. А вот э, гражданам России было бы совсем не если бы кто-то спросил. Их просто не спросили. В конце июля литовская редакция издания Дельфи выпустила документальный фильм «Хроники настоящего», он посвящен протестам 2020 года в Беларуси. На крупных планах лиц участников протестов были заблюрены, но авторы подошли к анонимности героев спустя рукава и на дальних планах уже ничего не замазывали. Сообразив, чем это грозит, редакция скрыла видео из общего доступа, но было уже поздно. Белорусским чекистам хватило времени, чтобы полициям распознать участников протестов. Через несколько дней начались задержания героев видео. На данный момент задержаны не менее пяти человек, которые выходили на митинги против Лукашенко. Всего по итогам белорусских протестов было задержано больше 35 тысяч человек и возбуждено более тысячи уголовных дел. Естественно, после публикации этого фильма разгорелся такой скандал вообще, а можно ли снимать, можно ли показывать, и там, из-за кого, из-за чего это произошло. Тут, на самом деле, есть несколько мнений, потому что э, у силовиков, у белорусских силовиков, э, на самом деле, там достаточно видеоматериалов, фотографий и всего остального, чтобы установить, кто там где был. Кроме того, когда мы говорим про любые там митинги и массовые акции, то на них всегда работают журналисты, и люди, которые на эти э, акции и митинги выходят, они должны понимать, что это это будет публично, да? то есть когда вы выходите на любой митинг, да. на любое шествие и так далее, вы должны понимать, что там э, десятки камер, там э, разные журналисты, представители разных СМИ, при этом э, там часто снимают сами силовики, там есть камеры наружного наблюдения, которые висят просто по городу, то есть человек, который выходит на митинг, он должен либо как там маскироваться, надевать какую-нибудь маску, очки, не знаю, шляпу, или там гримироваться, чтобы его не узнали, ну или там просто трезво осознавать свои риски. Я бы не стал набрасываться на журналистов, которые выпустили фильм, потому что это стандартная там, журналистская работа, никто не заблюривает э, на самом деле лица, если речь не идет, там, например, про какое-то интервью, где герой прямо сам попросил лица заблюривать. Все-таки кадры, снятые на массовых мероприятиях, э, они подразумевают, что мероприятие публичное, и люди, приходящие туда, они осознают все риски для себя. Если мы сейчас с вами зайдем на любое, причем ну, международное агентство, которое работает по высоким стандартам журналистики, там Reuters, AFP, э, Associated Press, то мы увидим огромное количество фотографий, где, опять же, все лица видны и никто это никогда не блюрил. Но в некоторых ситуациях, например, с Белоруссию, когда авторы фильма, опять же, понимают, что за героями фильмов могут прийти, наверное, можно лишний раз перестраховаться или, например, вообще не выпускать этот фильм там спустя несколько лет, или, я не знаю, блюрить все лица. В общем, это, на самом деле, сложная тема, но... В надо разбираться, здесь, наверное, должны быть какие-то дискуссии относительно журналистской этики, может быть, надо что-то подкрутить или поменять, но в рамках действующей журналистской этики, насколько я понимаю, ничего предусудительного журналисты не сделали, и винить, в первую очередь, конечно, нужно репрессивный э, лукашенковский режим и то, что там происходит, а не журналистов, которые снимают про это фильм. Ну, а теперь перенесемся в Москву, а в Москве участники чата одного из домов в районе Ховрина затравили женщину за то, что она отказалась скидываться на сиделку для соседа. Сосед съездил на войну в Украину, вернулся инвалидом. И в домовом чате разместили запрос на помощь, и звучал он буквально так. А давайте вы все снизите потребление там виски и просека по пятницам и сбросите с деньгами на сиделку. И к этой просьбе была приписка о том, что сиделка должна желательно иметь третий размер груди, чтобы радовать глаз солдата. В общем, согласитесь, объявление не совсем корректное, и на это не совсем корректное объявление Екатерина Микрюкова, которая сама является врачом, ответила, что ездить или не ездить на войну — это выбор соседа. И можно было, например, никуда не ездить и остаться здоровым. И у соседей, как вы понимаете, от этого пригорело. Они развернули целую кампанию по травле, слив скриншот ее ответа и личные данные в Z-паблике. Сперва угрозы посыпались лично Микрюковой. Затем они распространились на всю ее семью. Женщина получала сотни сообщений с оскорблениями в день. На ее телефон постоянно звонили боты, Ее личные данные были опубликованы даже в соцсетях Соловьева. История дошла до руководства клиники «Гематест», где работала Микрюкова, и ей пришлось уволиться. В итоге она вообще уехала из России в Турцию. И кажется, в такой ситуации это идеальный выбор, но на самом деле звоночек не очень хороший, потому что э, безотносительно того, как в глазах российской власти и Z-патриота выглядит поступок этой девушки, да, она высказала свое мнение, она высказала свое мнение в закрытом чате. Имеет ли она право на мнение? Имеет. Если кто-то с ее мнением не согласен, он должен высказать другое мнение. Но то, что дальше начали сливать ее личные данные. То, что дальше начали ее травить, и все это делать под какое-то улюлюканье и с молчаливого согласия властей, это вызывает опасения. Опасения того, что сегодня государство, вот, отстранившись от подобных историй, а во многом даже эти истории провоцируя, она взращивает э, в людях вот эти вот э, не очень хорошие качества, да, э, затравить, уничтожить, кого-то вот уволить, э, все вот эти вот истории. Вот этот плодится низовой беспредел, который потом будет довольно сложно обуздать. Да, мы уже много раз обсуждали подобные истории, я хочу повториться, что если кому-то кажется, что беспредел может быть как-то очень точечно и локально, да, как высокоточное оружие направлен исключительно на ваших оппонентов, да, то, конечно же, это не так. Сегодня с помощью беспредела, с помощью вот каких-то вот этих э, хунвейбиновских э, историй вы боретесь с тем, кто там не поддерживает войну, выдавливаете девушку из страны, увольняете ее, оскорбляете, спамите ее телефон, и вам кажется это весело и замечательно, но беспредел — это э, не ракета, которая там попадает в цель или там примерно попадает в цель. Беспредел — это как радиация и понестись она может туда, куда ветер подует, и завтра ветер может подуть в вашу сторону. И об этом нужно всегда помнить, что ничего там хорошего нет. И в этой истории очень... Хотелось бы, да, чтобы правоохранительные органы, во-первых, возбудили дело по поводу распространения личных данных и привлекли к ответственности тех, кто эти личные данные распространяет, тех, кто занимался травлей, тех, кто давал ее адреса, ее телефоны по всем этим группам. Но что-то мне подсказывает, что ничего этого сделано не будет, да, потому что с точки зрения властей это праведная травля, это травля правильная, которая нужна, полезна нашему обществу для так называемого самоочищения. Ну, а за самоочищением, как мы помним, будет самопожирание. Ну и в этом году у нас есть новый исторический антирекорд. По данным Росстата, с января по март россияне накопили самый большой долг за жилищно-коммунальные услуги. Его сумма составила 876,5 миллиардов рублей. Что ли еще будет, когда придет статистика за второй и третий кварталы года? Самый выдающийся регион по долгам за услуги ЖКХ республика Тыва, родина Шойгу. И это удивительно, учитывая, что у двух 3 населения там банально нет полноценного туалета, только выгребная яма на улице, а отапливать дома приходится в основном дровами. Впрочем, чего еще ждать, когда реальные доходы населения снижаются вопреки заверениям властей, а счета за коммуналку растут. Ну, не субсидии же ждать во всей этой ситуации от государства. Государство занято поставками зерна в Африку, ему не до каких-то там россиян, которые еле сводят концы с концами. На этой неделе юморист Владимир Винокур получил от Путина орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Орденом за
3: заслуги перед Отечеством первой степени награжден Винокур Владимир Натанович, народный артист РСФСР, член Международного союза деятелей эстрадного искусства.
0: И признался, что радуется, когда видит Путина на коне. И особенно тому, что тот не падает на трапе самолета, как Байден. Вы знаете все, что
3: какая нагрузка на нашем президенте. Но слава богу, он у нас физически развит, спортивный. И, в общем-то, я радовался, видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолетом, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем. А вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное, живите долго, и желаю всем нам самого главного мира
0: в нашем доме. Теперь винокур? полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством и публично восхищается другим кавалером. Казалось бы, обычный лизаблюдский эпизод из жизни президента и его клибретов. но его для вас почему-то хочет прокомментировать Олег Кашин. Олег, что ты думаешь по поводу этой удивительной, невероятной для нашей страны ситуации? Расскажи.
3: Привет, Илья. На последней церемонии вручения государственных наград в Кремле самым ярким оказалось выступление Владимира Винокура. Знаменитый пародист спародировал Джо Байдена, изображая вот этого немощного старика, который постоянно падает и не понимает, куда он идет, но любит российская пропаганда эти сценки, и Винокур их воспроизвел. Потом он сравнил Байдена с Путиным, естественно, в пользу Путина. Ну, такой, в общем, обязательный кринж. Зато Винокур еще сказал, что хочет мира, а в нашем время это такое очень острое выступление, поэтому его заметили многие, заметили все, пресса его охотно цитирует по телевизору, показывали, да и сам Владимир Винокур такой фактурный мужчина, комического типа, он сам говорит, что впервые в Кремле вручают награду клоуну, но нет, не впервые, конкретно Владимиру Винокуру орден за заслуги перед Отечеством вручают уже четвертый раз, это орден с четырьмя степенями, его вручают постепенно, в начале четвертая, потом вторая, потом третья, потом первая, в общем он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», оказавшись в числе нескольких десятков. Википедия говорит, что их 85 человек, ну, может быть, там уже 86, не знаю точную цифру – понятен порядок, да? Самая-самая элита, самые-самые сливки российской и культуры, и номенклатуры, наверное, и всего на свете. Ну, кто получает такого рода награды? Ученые, космонавты, писатели какие-нибудь, уж не знаю, кто кинорежиссеры. В общем, Владимир Винокур. Я не хочу сказать, что эстрадная пародия низкий жанр, поэтому, соответственно, Владимир Винокуру не место в пантеоне национальных героев. Я просто пытаюсь да, найти очередной пример вот того явления, которое с легкой руки американцев в эпохе Трампа мы называем глубинным государством. Но если в оригинале в Америке глубинное государство – это такой средний слой чиновников, которые не меняются при смене президентов, то у нас глубинное государство вот непонятно кто. Предыдущее попадание Винокура в неэстрадные новости, в такие новости, где его фамилия была бы неочевидной, это было несколько лет назад, когда с подачи Натальи Поклонской разгорелся скандал вокруг фильма Матильда Алексея Учителя, и оказалось, что фильм финансировался какими-то сомнительными деньгами, буквально кэшем. И этот кэш, как писали тогда в прессе, из здания управления делами президента России в спортивной сумке выносил тот же самый Владимир Винокур, который, как оказалось, был таким государственным покровителем этого фильма, не будучи, не занимая никаких должностей. Я, как телевизионный зритель, как человек, который рос э, в присутствии Владимира Винокура на, мои, на моих номинациях, на моем телеэкране. Я помню, конечно, лучшее его выступления, как он изображал доктора или как изображал плохого оперного певца, у которого, ну, это все помнят, да, в ноты рыбу заворачивали. Ну, такой вот артист-артист. Но с какого-то момента, где-то с середины 90-х, этот артист-артист, ставший к тому времени уже таким метром отечественной эстрады, стал появляться чаще в контексте какой-то вот такой околополитики. Лучший друг Александра Коржакова. А когда Коржаков попал в опалу, почему-то Владимир Винокур опять остался супергероем правительственных концертов. И вот, собственно, к 75-летию он приходит с человеком с четырьмя степенями Ордена за отслуги перед Отечеством. Я специально посмотрел ни у Аллы Пугачевой, ну, очевидно, более знаковая эстрадная фигура, чем Винокур, ни у, скажем, Михаила Горбачева покойного первой степени этого Ордена не было. Да? То есть как бы в иерархии российских наград Винокур стоит выше очень многих людей, в том числе, без спор, заслуженных. И здесь, наверное, есть какой-то сбой, когда вот с этим, ну, как сказать, тусовочным или даже вот тем номенклатурным банным подходом, когда влиятельными людьми оказываются буквально те, кто э, проводит время с какими-то высшими чиновниками в бане, на охоте, еще в какой-то неофициальной обстановке, эти люди оказываются по факту нашим глубинным государством. Не просто те, кто не занимает выборных должностей, а просто люди, которые берутся из ниоткуда, и их влияние, как срез дерева, да, вот этот, это кольцо связано с тем, что он когда-то оказался близок, там, не знаю, к Борису Ельцину, это кольцо, то, что он оказался близок к Юрию Лужкову, ну, а это кольцо уже эпохи Владимира Путина, именно так наращивается влияние, к реальным заслугам оно, конечно, отношения не имеет, и в итоге главное вот чувство кринжа, которое ты испытываешь, оно даже не от того, что Винокур Лизаблюдский пародирует Байдена и говорит, что Путин круче его, а от того, что действительно система иерархий общественных в современной России устроена так, что на вершину попадают совершенно не те люди, которых можно было бы ожидать, если бы мы следовали логике и здравому смыслу.
0: Хорошо сидим мы с Юрой Гагариным. Не уверен, что это Юра Гагарин, но почему бы и нет? Золотой Юра сидит... Смотрит на Россию и думает, что мы все про***ли. На самом деле не все. не будем с вами пессимистами, но сегодняшний ролик подходит к концу, спасибо, что смотрели, надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк, напоминаю, это очень важно для алгоритмов Ютуба. Если Ютуб видит, что вы ставите лайки, то он начинает контент дальше продвигать, показывать другим людям. А мне кажется, чем больше людей смотрят мои выпуски, тем лучше и добрее становится мир. Вот, если вы со мной согласны, ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и будет вообще здорово, если вы еще поддержите меня, мою команду, оформив подписочку на сервис Patreon с иностранной карты на сервис Boosty с картой российской. И подписавшись на канал Варламов Плюс в Телеграме, ссылочка будет тоже в описании. Переходите, мы с вами обязательно увидимся в следующее воскресенье выпуски новостей в течение недели. Как всегда, будет много классного контента. Пока-пока!